0: saludos, sed eh, bienvenidos a esta nueva edición de la Zona Eléctrica. Una semana más eh, arrancamos este Rock Friday para ti, disfrutando de lo mejor de la música, de lo mejor del rock de todos los tiempos. En directo, una semana más, a través del 107.4 de tu frecuencia modulada en Radio Televisión Miajadas, en Cáceres. ¡Sed bienvenidos! Un saludo a ti también, que nos escuchas a través de tu radio más joven, a través de Radio El Álamo, en el 106.8 de la frecuencia modulada. ¡Bienvenidos! Saludo también a ti que nos escuchas a través de Nacidos para ser salvajes radio en npssradio.com.ar. Y ya sabes que todos los miércoles nos puedes escuchar a las 10 de la mañana ahora Chile en ruidosfm.cl. Es un placer saludar a nuestros amigos en nuestra hermana tierra en el rock en Argentina, nuestros amigos de Radio Crimen Online. Sed todos bienvenidos porque la zona eléctrica tiene muchísimo material, muchísima carga acústica en esta ocasión. Este Rock Friday en la zona eléctrica... Va a sonar eh, música de una banda que nos va a hacer viajar hasta México. Serán un ratito que charlaremos con los chicos de The Broken Bros Blues Band. Pero en el día de hoy queremos eh, abrir eh, la Zona Eléctrica con eh, una canción de una banda mítica dentro del mundo del rock. Queremos abrir la Zona Eléctrica de esta semana con la música de Thunder, ya que por fin podemos tener entre manos su nuevo trabajo, un álbum dentro del cual te puedes encontrar auténticas joyas musicales, canciones que se convertirán en himnos del rock abrimos la zona eléctrica os damos los saludos eléctricos con Thunder que suenan para ti con Destruction
1: You're watching the shadows fast-beating heart Pray in all of your fears They don't come out of the dark
0: Siempre es un placer llegar a este punto de la semana, siempre es un placer escuchar muy buena música, pero cuando estamos eh, metidos en faena, cuando estamos dedicados eh, única y exclusivamente a disfrutar de lo mejor eh, de la música... Nos hace muchísima ilusión en la zona eléctrica tener la oportunidad de charlar con creadores eh, musicales. Con creadores musicales y también con grandes gurús eh, de la música. Ricardo Oliveira, una semana más, eh, sé bienvenido a tu casa musical, sé bienvenido a la zona eléctrica. Manuel, José Luis, allá en el
4: atasco en el que tú estés... Andrea, amigos invitados, queridos oyentes, han sido seis días de un, éxodo, de un éxodo obligado, pero hoy volvemos a casa. Es un tiempo en el que todo empieza a hacerse castaño y hace ya alguna semana que las hojas han empezado a sustituir la arena de la playa y esto deprime a muchos. Es difícil encontrar un aliciente que sustituya el calor y el mar o la piscina. Tanto como hacer un programa y pretender que olvides durante tres horas que ayer te bañabas en sol y hoy lo vas a hacer en música. Te aseguro que para mí es, un excelente, es una excelente terapia que estoy deseando compartir contigo.
0: Ya veis, eh, queridos, eh, a la par que pacientes, eh, oyentes de la zona eléctrica, cualquiera se pone ahora delante de un micrófono después de, de un saludo y una presentación eh, como esta. Pues sabéis, queridos oyentes, lo mejor de todo que no me voy a enfrentar eh, yo solo a las eh, palabras y a las inquietudes musicales de Ricardo. Ya que en esta ocasión, eh, como podéis eh, ver y apreciar en vuestras eh, pantallas, hoy estamos eh, muy bien acompañados. Eh, estamos rodeados de compositores eh, y músicos muy experimentados que, como hemos eh, comentado ya en alguna ocasión aquí en la zona eléctrica, Da igual eh, cuál sea la nacionalidad que ponga su pasaporte Son grandísimos músicos eh, Y llevan a cabo eh, un sonido musical Que a nosotros, aquí en la zona eléctrica Nos eh, ha atrapado, nos ha llamado mucho la atención Y queríamos eh, volver a escucharles Es para mí todo un placer eh, viajar Hoy, de forma virtual hasta México, para saludar a The Broken Bros Blues Band. Muy buenas tardes, bienvenidos a lo que a partir de ahora seguro será vuestra nueva casa musical aquí en España. Bienvenidos a la Zona Eléctrica.
5: Muchas gracias.
6: Muchas gracias, Manuel. Buenas noches, España. Aquí buenas tardes en México. Un placer acompañarles y será, será un honor estar en este tweet con ustedes.
0: Yo creo que va a ser eh, recíproco y, y quizá la, la, la primera de las preguntas, eh, la primera de las cuestiones que, que podríamos plantear, eh, un poco para romper eh, el hielo, eh, yo creo que la, lo llevaría, lo entablaría... Eh, en torno a las influencias. Y lo digo por qué? porque. Porque mmm, hoy en día. Eh, de forma habitual. Quizás eh, lo, lo, lo más normal. Es que una banda. Que, una banda de rock. Eh, en general. Que es al final lo que nos gusta a nosotros. Es decir. Eh, el rock es rock. Y luego tiene muchas eh, variedades. Eh, quizás hoy en día lo, lo más habitual es que una banda de rock. Se lleve. Eh, por eh, sonidos. Eh, quizás más, entre comillas, más modernos, eh, vosotros no, vosotros eh, por todo lo que hemos podido escuchar indagáis eh, mucho en, en los orígenes, indagáis eh, mucho en, eh, en las primeras eh, fuentes eh, del rock, de las cuales eh, muchas bandas eh, hoy en día eh, eh, toman influencia. ¿Qué, ¿Qué es lo que os ha influenciado a vosotros? ¿Vosotros, eh, de qué fuente musical habéis vivido para hoy en día eh, tocar la música que tocáis en The Broken Bros Blues Band?
5: Bueno, pues lo has dicho muy bien. Este, venimos de influencias, eh, como bien dices, del origen. Uh -huh. Creo que algo que... Lo, que pues representa mucho a los Broken Brothers, es que tenemos una influencia fuerte en rock clásico, en blues, en rock blues, pero también somos eh, músicos que han sido influenciados por nosotros mismos. Entonces, eh, desde que iniciamos la agrupación como pues, un movimiento de, de amigos que queríamos eh, expresarnos eh, y tocar música que no escuchábamos, también hubo ese respeto que siempre debe haber entre músicos y entre melómanos, entre todo el mundo que, que le guste la música, uh -huh. tiene que haber ese respeto donde pues nos quitamos el sombrero ante, ante, ante nuestros compañeros. no Gerardo viene de una muy buena agrupación no eh, que era animal, el, The como, Homeless The Homeless, uh -huh. homeless Blues Band uh -huh. este, Gerardo, este Jorge que venía de Mustang Rock y yo que venía de, de Resonancy, ven, siempre pues, nos quitamos el, el sombrero de los proyectos que hacíamos antes que también nos influenciaron, ¿no? que no son necesariamente un rock clásico o un, eh, un blues clásico. Entonces, este, definitivamente yo te podría decir que por ahí empezamos, pero sí, definitivamente te podremos hablar de muy influenciados de Led Zeppelin, muy influenciados de Cream, muy influenciados de blues de, 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 de Muddy Waters, de, de, de Gary...
6: Gary Moore, Ray Stevie Ray, Ray Vaughan, Eric Clapton.
5: Clapton solo. Todos esos también forman un, un, este, pues una influencia muy importante en nosotros y en lo que quisimos ver cuando empezamos a hacer el proyecto.
0: Ricardo, ¿me permites solo una? Y hoy en día ¿echáis de menos a esas bandas míticas? No en el sentido de que, de que lo podéis escuchar en, en cualquier momento, pero ¿echáis de menos que que haya más bandas como vosotros?
6: Sí, bueno, eh, esa es una muy buena pregunta, porque curiosamente pues el rock nunca ha muerto, mm. no a pesar de que evidentemente mucho de, de lo que escucha uno en la radio popular pues son, ¿Son justamente, justamente proyectos, proyectos hechos, hechos en el escritorio, escritorio ¿no? ¿no? que son, son para vender sin menospreciar obviamente la gente que está detrás de eso, porque al final hay productores y músicos muy talentosos, pero hablando de esta pregunta en específico De que el rock, los orígenes como el blues Que de ahí destinó a, a, a muchos géneros Como el country, el jazz, el, el propio rock and roll Y en este caso el rock y todas las vertientes que tiene Como pues el rock pesado, el grunge El rock blues, en fin Hay muchas bandas que, que, que le dan de nuevo esa vuelta Con ese sabor de esquijitez del pasado pero sí se extraña justamente esas bandas que antes eran mucho más mainstream porque había menos opciones, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros justamente con ese afán y, y cariño de ver a estas bandas en vivo tuvimos el placer de ver a Clapton en el último Crossroads que hizo en Dallas y salimos de ahí extasiados con dos días, casi, casi 12, 12 horas, horas de música, de música escuchando, escuchando exclusivamente, exclusivamente ese este tipo de, de género y bandas eh, actualmente jóvenes que, que lo hacen muy bien. ¿no? Entonces sí, creo que, que sí lo extrañamos, pero a la vez hay propuestas muy interesantes actualmente a nivel mundial, no solo en, en Estados Unidos, que digamos es icónicamente la fuente, pero en todos lados del mundo hay cosas bastante
4: interesantes vale En estas dos primeras preguntas, Manuel ya me acaba de, de pisar uh, tres o cuatro, porque tenía pensado hablar de si vuestra influencia iba más en el rock de los años uh, de principios de los 70, si iba más por Led Zeppelin, os tiraba también un poquito por los Doors, porque también veo ahí algo de influencia de Morrison y compañía. Eh, antes de nada no quiero ser mal educado, Gerardo eh, un placer vernos, hemos estado hablando tiempo por, por eh, con palabras y por internet, pero siempre es un gusto verse cara a cara, por lo menos en este, y también eh, a Germán, también saludarlo y hombre, yo voy a continuar un poco con, no voy a haceros eh, la pregunta de, de, de las influencias, pero sí lo que, lo que yo he notado eh, es que Corregidme si me equivoco, pero cuando yo cuando escucho vuestras grabaciones eh, tengo la sensación de que vuestra música es vuestro directo. No sonáis artificiales para nada, no sonáis eh, de este, con esta pureza que, que, que después eh, cuando vas a un directo dices ¿dónde está eso que, es el que estaba escuchando? Sonáis como realmente sois, lo cual es de agradecer. Y un poco me recuerda a, a lo que decíais, a esas primeras grabaciones de, de, aquellos, grandes, de aquellos grandes monstruos de, de, la, música, de la música blues. Eh, yo creo que esto es así o, o estoy equivocado de pleno.
6: Es, es correcto, de hecho, qué bien que lo preguntas y qué bueno que hayas tenido, tenido ese oído tan particular de llegar a ese nivel. nivel?
4: Nos, para, para nosotros, que,
6: desde el comienzo, en, en el 2013, que nos juntamos, como bien dice uh -huh. Germana, a pues, a palomear, como decimos en México, llamear, no sé cómo se diga en, en España, eh, pero era, era que, que traíamos de idea y bagaje cada uno, de tal forma que en esa, en esa sopa de ideas uh -huh. se lograra algo, ¿no? Cuando llegamos al estudio, eh, nuestra intención o la del productor en aquel momento al escucharnos previamente fue, ¿saben qué? Va a ser un directo, o sea, vengan bien ensayados como si fuéramos a hacer un show, obviamente con todas las características y contradicciones que puede tener una grabación en estudio, pero lo logramos, ¿no? nos llevó eh, pues cierto tiempo encontrar ese, ese justo medio en que en, en el estudio tampoco se escuchara como un palomazo, sino con el cuidado específico en microfonía lo que captaba, etcétera, cada cosa, cosa. Y, y de ahí, ahí lograr este, esta ejecución, y sí, fue un, 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 digamos, un one take.
5: Yo quisiera uh -huh. platicar un par de experiencias, si, si me lo permiten, amigos un par de, de, de anécdotas muy curiosas y graciosas que nos pasaron cuando estábamos en búsqueda de, de grabar el primer material, uh -huh. Primero que nada, lo primero que empezamos a pensar es ¿Quiero un disco como Eric Clapton? Eso es lo que quiero. Entonces, cuando empezamos a ver el budget, dijimos no hay manera de que hagamos un disco como Eric Clapton. Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Entonces, empezamos a ver diferentes opciones. Yo conozco un muy buen productor con el que tengo muchos años trabajando y que es Rubén Olvera, un gran amigo. Le mando un fuerte abrazo si me está escuchando. Este, y empezamos a ver diferentes opciones. no Vimos diferentes este estudios en el que él trabaja, en el que trabaja y ver cuál era el ideal. Ya que llegamos a ese estudio, tenemos 12 horas para plasmar seis, seis temas, solo seis temas íbamos a grabar. Entonces, bueno, 12 horas, dos horas por cada tema. Suena bastante lógico. Va muy bien. Bueno, pues lo que sucedió ahí fue que no nos salían las canciones wow. y ya habían pasado, creo cuatro o cinco horas. No, yo creo ya a las seis. seis, las, La mitad de las 12 horas ya habían pasado y no teníamos ni un tema grabado. Entonces, porque aparte todo fue como dice Gerardo, fue en one take, o sea, estábamos conectados todos y, y, y era viéndonos con los momentos. No hubo ni un, ni un metrónomo, ni un clic, ni un nada. Todo fue muy orgánico. Entonces no salía, no salía, no salía. Entonces dijimos, vamos a comer, comamos algo, eh, vamos a... a, a desapestarnos, des, eh, salir un poquito de, 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 de la presión del estudio, del, de ese monstruo de, botón, de ojo rojo, ¿no? Entonces, nos salimos, empezamos a comer, dijimos, ¿cuál es, cuál es la constante? ¿Qué, ¿Qué nos está faltando? Que sí, siempre, siempre hay en los hay ensayos, falta. que siempre hay cuando hicimos canciones. Nosotros, el primer día que nos juntamos, hicimos dos canciones. ¿Dónde está esa magia, no? Eh, que nos caracteriza. Entonces, pues, empezamos, empezamos a ver, dijimos ron lo que nos está haciendo falta es ron estamos tomando agua seis horas presionados pensando demasiado, entonces en ese momento fuimos por una botella de ron nos servimos todos, hasta le dimos al, al productor, al ingeniero Papá papá, pa, pa brindamos salud entra el primero, ok necesito el segundo primero el segundo, ok el segundo más lento, ¿no? ok, creo que ya estoy yo también creo que ya estoy, yo también, ok nos metimos al estudio y en las siguientes cinco horas que quedaban,
7: salieron nueve, salieron, nueve. Nueve, salieron <risa> nueve temas.
6: entonces Cabe es... mencionar que no, no estamos defendiendo el alcoholismo, simplemente no, 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 un no. tema de relajación, de, de ponernos en un modo mucho más auténtico para nosotros mismos y que al final... Pues es, es notorio, como, como bien dice Ricardo. Exactamente. Eh, fluyó, fluyó. Lo ese que, es, que, lo que, lo
5: ese que. es justamente mi punto, lo que dice Ricardo. Nosotros somos auténticos que grabamos como ensayamos
4: fomentando el creacionismo y no, 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 no sois vosotros los, los únicos porque recuerdo que Jim Morrison también en una de sus últimas grabaciones también tuvieron que echarlo del estudio que fue cuando se, se enfadó la banda con bueno que hubiera también un, unas cuantas por, por el mismo motivo pero bueno al fin de cuentas lo importante es que salgan las, las cosas las cosas bien y ya raíz Manuel y ahora voy a ser tú el que, el que me deje hacer una pregunta más a raíz de lo que estamos hablando y es que fue eso fue en el, en el 2014 es hasta, el, hasta el 2021 eh, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hubo es muy buena un buena pregunta.
6: paréntesis sí, sí eh, bueno el, el, digamos que en el 2019 volvimos a publicar este disco que, que bien mencionas sí. del 2014 que se llama All is not lost que incluye esos temas y que inclusive eh, había un B-side ahí que tiene cuatro temas más que no fueron en ese mismo estudio, pero, pero eh, a nosotros nos gustaba como exponerlos y, y después de, de toda esta tarea de uh, buscar una editora y poder hacer publicaciones en Spotify, fue que logramos hasta esa fecha. Ahora bien, atendiendo esa pregunta de por qué hubo tanto rango de tiempo, es que eh, pues al final hay que reconocer que cada uno tiene otras tareas para percibir dinero a nivel <risa> familia y, y, y llevar comida a la casa, sí. eh, pero, pero siempre, o sea, o sea con tal, tal de decirles es que, que tenemos, tenemos 25, 25 canciones en, en el refrigerador que nunca hemos podido grabar, pero que eventualmente ejecutamos en vivo, es decir nunca dejamos ni de tocar ni de componer, simplemente paró nuestro momentum de hacer edición uh -huh. para exposición ¿no? Es, eso es el detalle que sucedió. Pero justamente la, la pandemia ayudó muchísimo a que en ese tiempo libre, forzado, nos viéramos en la necesidad de, de en lugar de volvernos locos, hacer música. Entonces, por eso es que, que, que viene lo que, de lo que seguramente platicaremos el rato.
5: Y, y, como bien dice Gerardo, fue momento eh, pues de ocuparnos de otras cosas, pero nunca bien dejamos de enseñar y nunca dejamos de tocar. Todo ese tiempo estuvimos tocando en vivo y estuvimos tocando en las principales ciudades de, 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 de la República Mexicana. Uh -huh. O sea, nunca hemos tocado en, en el extranjero, pero hemos tocado en las ciudades más importantes y dentro de la Ciudad de México hemos tocado en los, en los venues más importantes. Entonces, todo ese tiempo, además de estar ocupados no tanto grabando y no tanto haciendo lo que hacíamos en el 2013-2014, pero sí si sí no dejamos de tocar, sí tocábamos muchísimo, sí tocamos mucho tiempo hasta que llegó la pandemia y tuvimos que regresar al estudio
4: wow eh. No iba a decir, simplemente iba a añadir, Manuel, que, que fijaros que siempre, últimamente, pues es, eh, es algo recurrente el tener que hablar de la pandemia, eh, al, al hablar de la, de, de, de la música, de los músicos, es ineludible hablar de la pandemia y de, de lo mal que lo habéis pasado, pero yo creo, soy, soy, soy optimista y creo que, que, que como decís, es eh, Hay que aprovechar las cosas eh, malas eh, o las cosas buenas que vienen por las cosas malas. Y yo creo que, que como en todas las etapas de la música moderna, desde, desde principios de, o desde mediados del siglo pasado, que cada vez que, que, que ha habido un... No una pandemia, pero sí que el mundo ha estado en crisis. Pongamos la Segunda Guerra Mundial, pongamos la Guerra de Vietnam, pongamos la crisis en los años 70, pongamos en los 90 las diferentes guerras. Siempre ha salido, la, la música ha salido reforzada. Y yo creo que de esto que también va a salir reforzada. No sé... Bueno, sí, sí, tengo mis teorías eh, respecto al motivo, pero serían para dar una tesis aquí que, que, que no voy a hacer. Pero yo creo que, que, que podemos salir reforzados, eh, o podéis salir reforzados los, los músicos, y creo que va a ser, a partir de ahora, una, una época compositiva que nos va a dejar grandes, grandes cosas. ¿eh? Ojalá y sí.
6: Claro, y, y es muy acertado tu, tu argumento porque... Eh, saca en, en, en momentos extremos o, o puede salir lo peor o puede salir lo mejor y cuando sale la mejor salen situaciones exquisitas y, y, y muy padres para al menos dar un mensaje en nuestro caso, pues que es de corazón, que, que lo hacemos, hacemos mucho, mucho cariño y, 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 definitivo, y, y, y definitivo, aunque no hablemos específicamente de la situación o el contexto, si sí hablamos de, desde dentro, no lo, lo que hemos uh -huh. vivido en distintas situaciones, entonces, eso, eso le da mucha autenticidad al dí, dígase el artista lírico, el artista musical, el artista eh, visual como la pintura, etcétera entonces todas las artes se ven favorecidas en ese sentido.
0: Yo, Ricardo, me gustaría hacer eh, dos eh, preguntas barra reflexiones, ya que eh, tu turno de palabra ha sido más extendido que, que, que el mío. Me gustaría mandar un gran saludo a toda la gente que nos está siguiendo en directo a través eh, de Facebook, de La Zona Eléctrica, también a nuestros eh, seguidores eh, de Twitch. Eh, yo antes hacía referencia a, pues a, a vuestros orígenes, eh, musicales, aquí en la zona eléctrica estamos eh, siempre al tanto de las últimas eh, tecnologías eh, pero yo sigo teniendo mi punto de vista y, 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 y mi toque tradicional a la par que práctico me ha anotado en, en mi libreta alguna pregunta, en vez de utilizar el OneNote de, de Windows y una de las preguntas que, que tenía, pues eh, ya la habíais eh, respondido respecto a, a cómo, eh, cómo grabáis eh, vuestros discos y, y me gustó la respuesta de, del One Take es decir, eh, no nada de, de esa eh, parte eh, cómoda entre comillas de grabar la batería por un lado el bajo el bajo con la batería para hacer la base rítmica guitarra etcétera no es decir así como así como se graba sale y, y yo creo que es evidentemente uno de, de vuestros grandes secretos de, de, del, del éxito de que, que podáis transmitir yo creo que viene por ahí hay, hay otra pregunta que, que atenaza mi mente eh, respecto a a la inspiración a la hora de, de grabar, eh, España es eh, evidentemente un, un país eh, eh, que es eh, tierra madre de grandísimos vinos, eh, nosotros evidentemente nunca vamos a hacer eh, eh, una apología del alcoholismo porque todo, todo en exceso es malo, excepto escuchar que escuchar Roque en exceso <risa> claro. no, es, no, no es para nada malo, pero... Mmm, eh, la, la, la pregunta que, que tenía anotada eh, viene dada un poco por eh, queda por, por los eh, por los chascarrillos, por, por lo que es habitual, por los tópicos eh, de los países. ¿Habéis dicho ron en vez de tequila?
5: Ah, sí. Sí, tenemos <risa> eso, ese mal. Bueno,
6: somos somos, somos roneros, roneros, pero también, también somos mezcaleros, mezcaleros. Eso sí. Que, que es <risa> igual, igualmente <risa> un agave, ¿no? Este, pero bueno, en fin, como que el ron es en particular una bebida que nos gusta a los tres y, y, y en esos momentos donde no encontramos eh, sin afán en, de recalcar que ahí viene la inspiración y mucho menos, más bien como un momento de relax y sobre todo que también, y, y eso lo sabemos perfecto, ningún músico en vivo, pasado de cualquier droga, lo hace bien no entonces no, 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 evidentemente. Eh, es, 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 es llegar a justo al punto donde eh, pues es como cuando haces una sobremesa después de comer y te tomas un buen vino como bien dices, quizás en España y de ahí te vas a lo que sigue tranquilo y a gusto, ¿no? Entonces sí, creo creo que lo, lo dices perfectamente.
0: Es más, sí, la... pero es
5: curioso, ¿no? Que no seamos tequileros.
0: <risa> es más, la... siempre la última parte de, de de las charlas en la zona eléctrica viene también en esta libreta. Que esta libreta, aparte de servir para um, anotar eh, preguntas de última hora, sirve para anotar las cañas pendientes. Aquí, aquí lo que hacemos <risa> es que <risa> de, después, eh, en algún momento, nos tenemos que juntar para tomar una un, pues un trago. En, en vuestro caño, en, en vuestro caso, pues no va a ser caña, va a ser, va a ser un, un ron, ¿por qué no?, eh, o un tequila, ¿por qué no?, o un... Y bueno, será a su
6: salud, por pero, cierto, ya a toda la gente pero que hay, nos Pero es, esa, es,
0: esa va a ser la última parte de, de la entrevista. Lo que vamos a hacer ahora, si os parece, porque tenemos en, en la recámara al tercer componente de este power trio radiofónico, que es la zona eléctrica, y lo tenemos calentando en la banda, aunque he prometido no hablar de fútbol lo tenemos calentando en la banda a nuestro compañero Ricardo eh, José Luis Ruiz a Ricardo lo tenemos ahí eh, de, de delantero centro eh, pero me gustaría darle paso a, a José Luis ahora en la próxima reconexión eh, si os parece de una, de, una, de una forma un tanto especial ya que hace un rato antes de que nuestros oyentes tuviesen la oportunidad de, de participar en esta charla eh, y a propósito de, de este, este último trabajo que habéis eh, lanzado el 25 de junio, si no me fallan eh, las cuentas, eh, tenéis eh, muy calentito, a punto de ser eh, estrenado, eh, un nuevo avance eh, musical de, de este disco. Tenéis eh, eh, una gran noticia que, que me gustaría que, que fueseis vosotros eh, mejor los encargados de darla.
5: Claro. Bueno, pues en unos 22 minutos aproximadamente, en YouTube se va a estrenar este el siguiente video de nuestro segundo sencillo del disco Singsile. La canción se llama Fue de mí, es una canción en español. Y pues nos estrenamos haciendo también música música en, en nuestro idioma. Y esta canción fue la primera que pusimos para para el disco. Y espero que les guste tanto como a nosotros.
0: Pues es. Fantástica canción, por cierto. Si Gracias. Os... Si os parece, y, y, y con vuestro permiso, en 22 minutos eh, lo podréis ver de estreno en YouTube eh, Yo voy a invitar eh, tanto a vosotros como a todos eh, nuestros oyentes A que disfrutemos eh, de la música de The Broken Bros Blues Band eh, Y precisamente, si os parece, vamos eh, a elegir esta canción cantada en castellano lleva por título, fue de mí
2: de la música en el 107.9 los lunes a las 11 de la noche en Radio Galdar La Zona Eléctrica el refugio del rock
0: menuda canción eh, menudo sentimiento ese fue de mí y aquí en La Zona Eléctrica tenemos la suerte en esta ocasión de charlar eh, con los creadores de esta y otras eh, muchísimas eh, canciones que son eh, un auténtico lujo saludar eh, también de manera muy especial a nuestros amigos eh, de Radio Galdar en Las Palmas y también de una forma muy pero que muy especial a todos eh, los oyentes y todos los amigos también a, a, a todos los vecinos eh, y a toda la gente que, que lo está pasando muy mal en la isla de La Palma, en Canarias, ya que eh, todos sabemos que, que la noticia en España esta semana pues eh, es la erupción de ese volcán y más allá de lo espectacular de las imágenes y de lo importante que es ese hecho a nivel científico, eh, nosotros en la zona eléctrica, como es eh, seña característica de todos los rockeros, eh, más allá de lo superficial nos queremos eh, quedar con lo importante y, y desde aquí queremos mandar un grandísimo abrazo a toda esa gente. Y queremos mandar el abrazo hoy, que hoy coincide que es 24 de septiembre, y esperamos eh, que no nos olvidemos ni el 24 de octubre ni el 15 de mayo del año que viene, porque por desgracia la sociedad en la que vivimos tiende a olvidarse mucho de las cosas, de vivir el momento, de ser muy impetuosos, lo cual es muy importante, pero más importante será dentro de 6, 8, 10 meses, un año, dos o tres, que tengamos eh, puestos en el radar y puestos en nuestra memoria eh, a toda esa gente que, insisto, por desgracia muchas veces ocurre en este tipo de, de, de catástrofes naturales, todos nos acordamos en el momento y después... Eh, después ahí, ahí se quedan las cosas eh, este es el, el momento eh, serio, ¿por qué? porque el mundo del rock eh, tiene su parte festiva pero también eh, eh, su parte seria y de catástrofes eh, naturales eh, por desgracia nuestros invitados de hoy te, tienen eh, muchísima experiencia en su país, eh, en México y yo creo que un poco tenemos que, que, que tocar todos los palos, ¿no? es decir, la parte festiva la parte alegre que tiene el mundo del rock, pero también, eh, amigos de, de Broken Bros, eh, Blues Band, eh, de esa, esa parte seria, es decir, eh, la, la música rock eh, coge inspiración de muchas fuentes. Eh, por desgracia, de, de hechos eh, tan serios como este, también eh, se, se coge inspiración, ¿no?
6: Claro, claro. Totalmente. Eh, pues es, es, es creo particularmente esos momentos radicales que hacen que uno ya sea busque una forma de expresarlo o de vivirlo junto con alguien que lo puede expresar bien entonces sí, claro, y bueno, la mejor vibra perdón por la ignorancia desconocemos de qué se trata el, el problema allá local que, que acaban de mencionar, pero eh, pues mandamos de corazón la mejor vibra porque sí eh, evidentemente aquí también hemos vivido cosas muy, muy tristes Ajá ajenas a, 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 al comportamiento de la gente de que Madre Tierra nos manda sin querer y, y, y sucede, ¿no? Entonces sí, esperamos que lo mejor para todos.
0: Antes de este de este pequeño break, lo decía, la zona eléctrica es un power Trío radiofónico y un power trio se compone de tres componentes. Permitidme, amigos de Broken Brothers Blues Band, presentaros a José Luis Ruiz, nuestro gran gurú de la música en castellano, de la música hecha en España, o que tenga relación. Muy buenas tardes, bienvenido a lo que ya sabes que es, como no, tu casa musical del rock, bienvenido una semana más a la Zona Eléctrica.
8: Bien hallado Manuel, bien hallado Ricardo, eh, bien hallado eh, oyentes y amigos y recalcitrantes del rock eh, que estáis en las ondas, viéndonos por las pantallas, escuchándonos en vuestros receptores. Y... <coughs> Vaya. Me he emocionado. <risa> y, sobre, y sobre todo, eh, un gran saludo a nuestros grandes invitados de hoy, para los que la zona eléctrica ha desplegado eh, la alfombra roja y eh, pues da cierta cosilla cambiar un poquito el eh, digamos el, el devenir eh, de la entrevista por lo serio eh, que estábamos eh, tomando este asunto por estas desgracias eh, naturales que desde, pues, valga la redundancia por desgracia están asolando parte de nuestro país aquí en España pero yo quiero cambiar un poquito eh, quiero coger una bifurcación quiero coger una eh, carretera eh, secundaria y volver un poquito a lo de antes eh, amigos y me ha llamado la atención esa anécdota que comentabais sobre abandonar el estudio de grabación ante un pequeño eh, bloqueo y desestresarse pues eh, en un bar, en un local. Lo que me ha llevado a recordar una anécdota parecida, eh, si no recuerdo mal, con, con Little Richard. Eso me lleva a preguntaros, ¿qué os llama más? ¿Tocar en lugares cerrados ante un público reducido, 100, 200 personas, o en grandes espacios tipo On Life o El Chivas, que para quien no lo conozca pues eh, son de los dos grandes eh, estadios, dos de los más grandes estadios de México?
5: Pues creo que para nosotros no hay como un auditorio chico grande, sino hay un escenario con el que hay que cumplir como eh, con el público siempre tienes que y es algo que tratamos principalmente y que platicamos mucho nosotros entre nosotros. Al público hay que darle lo que vienes a hacer, no hay que los vienes a entretener, tienes un papel importante en sus vidas. Vienes a entretener a esta gente, a que la gente de repente olvide los problemas que tiene en la oficina, que tiene en su casa, va a ir a un bar a relajarse, a escuchar a una banda. Y tienes que reflejar la buena vibra, tienes que reflejar que estás haciendo esto por tu pasión, por todo lo bueno que hay en tu mente y en tu corazón, y eso tiene que pasar en ese bar o tiene que pasar en el auditorio en el que estés, en un gran support enorme donde a veces tres músicos o a veces cuando hemos sido nada más Gerardo y yo, se ve enorme pero aún así hay que llenarlo y ese es un compromiso y una obligación que tenemos los músicos y que tenemos los Broken Brothers de, de, de ser profesionales en cualquier punto, sobre todo que no venimos eh, no vamos a que nos hagan el favor de, de escucharnos, sino tenemos que cumplir una expectativa y que la gente se la pase increíble como nosotros la pasamos haciendo música. Entonces, para nosotros juega un papel importantísimo hacer música y de la misma manera queremos demostrarlo en cualquier escenario.
8: Esa, como, como estamos eh, metidos en, en eh, preguntas dobles, <risa> yo también voy a atacar por ahí. y <risa> eh, Hay una cosa que sí que me... de lo que estabas diciendo eh, se me ha venido rápidamente a la cabeza. Y es, eh, primero, me encanta eh, la responsabilidad, me encanta la profesionalidad, cosa que en el mundo del rock, visto desde fuera y visto desde otros ámbitos, parece que los músicos y los creadores de rock, de blues, de... Eh, rock, como decía antes Manuel, es todo y luego hay pequeñas derivaciones pequeños hijos, y, pero todo, todo es rock, entonces eh, hay una cosa que mmm, desde fuera parece que es que mmm, eh, somos los cuatro peludos que estamos eh, en la calle, en el bar, tomando cerveza sin parar, no se dan cuenta del trabajo que hay detrás, de la inversión económica que hay detrás y de la responsabilidad delante de los, eh, de los oyentes, de, de los participantes esto mmm, me lleva a una reflexión, pregunta eh, vuestro target Vuestro eh, Público eh, Objetivo que suele ir A veros eh, En qué banda de edad está Y en qué eh, Tipo de, de eh, No sé cómo decirle De, de extracto social eh, eh, Suele eh, Ir a veros habitualmente ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el tipo de público Que os suele ir a ver?
6: Qué, qué buena pregunta eh, y, y hablando justamente haciendo un poquito retrospectiva de el, ese estigma del rockero que es un, un desusado que, no, que no, no tiene responsabilidades y le da igual eh, pues, pues la, la gente, gente no ve lo que, lo que hay atrás y, y que además ninguno de los músicos que hoy por hoy podríamos mencionar como trascendentales, trascendentales la ha pasado bien, bien para, para llegar a donde está, donde está ¿no? hay un hay un sufrimiento y compromiso atrás importante.
1: Uh -huh.
6: Ahora bien, a, a razón de, de la pregunta del público es muy curioso porque hay de todo. Pues Suele, suele haber más entre 30 a 60, digamos, eh, y, y, pero curiosamente a, a últimas fechas nos he encontrado que, que, que a las generaciones nuevas también les gusta lo que hacemos. Sobre todo, no cuando lo escuchan en estudio, sino cuando nos ven en vivo. Eso o sea, es. El, el, el mensaje que ven en vivo de, de la estamina, lo que proyecta la banda, cómo, cómo suena, aunque podrías decir, bueno, pues es exactamente la misma canción. Pero estando ahí, pues seguramente ustedes melómanos lo saben, no hay como escuchar una banda en estudio que al final te puede agradar muchísimo a cuando los ves en vivo y te reganan el, el, el doble de felicidad, ¿no? Entonces... Nos, Nos hemos, hemos encontrado, encontrado con, con, esa, con, esa con esa buena fortuna de que también a, a, a nuevas generaciones y de extracto social, el que sea, ¿eh? la verdad, no tiene que ser alguien necesariamente culto que suene también otro estigma aquí en México de, ah, bueno, el jazz y el blues, no, pues eso va a un género de eh, gente con mucha literatura, filósofos, en fin, ese tipo de, de cosas que podrían parecer comunes. Cuando en realidad es igual de divertida que ir a un festival de pop, ¿no? Uh -huh. Simplemente pues utiliza otros argumentos y e instrumentos musicales, pero es igual de divertido.
4: Eh, eh, fijaros, amigos, que, que, que siempre lo digo, una, una buena banda se, se diferencia de, de una banda no menos buena en cuanto estás hablando con ellos y te surgen... Mil preguntas, a mí en estas dos preguntas que acabáis de responderme, es que tengo un abanico de preguntas que, que no sé si me van a salir todas a la vez, pero en un principio cuando estabais hablando antes eh, y cuando escuchábamos, eh, por cierto, ese fue de mí, fantástico tema, ya lo decía antes, Gracias. tenía marcado ese tema como, como el eh, Free Again, como dos temas que un poco se salen fuera de, de, vuestro, de vuestro estilo, no sé si decirlo así, y que... También va en colación a lo que decía José Luis, que por ahí igual es la forma de atraer a, a la gente joven a un estilo que, que quizás en las canciones no es tan marcado. Y ahora también eh, quería hacer incidencia a lo que decíamos antes de las grabaciones. Y es que yo cuando, cuando os escucho, ahí me viene a la cabeza, no sé por qué, me viene a la cabeza eh, aquella, aquellas imágenes de de Howing Golf, eh, en Cheese Records grabando todos, una, en la familia entera allí eh, grabando y eso es eso es la esencia de, de, del rock blues, de la, de la buena música, es eh, hacer un disco y hacerlo porque ese es, capturas ese instante, no capturas trocitos de instante de si, que si en esta pista me quedó mejor esto que si en este momento me quedó mejor otro no, no, la música es eso, es vivir ese instante y por eso lo que a, a raíz de lo que, que decíais eh, que, que efectivamente eh, a lo mejor si te encuentras una buena cosa en un disco, bueno, el directo puede llegar a superar, pero ojo, también puede llegar a, en fin, eh, a defraudar. Eh, en, en, este, en estos tiempos, eh, yo creo que coincidís conmigo que el blues está resurgiendo y antes lo decíais, en muchos países, sobre todo en los países anglófonos como son en Canadá, en, en Australia, que hay mucho, muy buen blues, y en Inglaterra, aún el otro día estaba hablando con una formación que, estuve hablando con una formación que, que a ver si somos capaces de colarlo en los premios Grammy, que decían, oye, a ver si nos echáis una mano, y no sé qué, son los Bad Days Blues Blancs, una muy buena formación que también he conocido hace algún tiempo y que, que me encanta. Pero yo sé que aquí en España que sí, que hay una antena de, de, de grupos que, que están saliendo y son muy, muy buenos, en México supongo que también. Alguno conozco por México, alguno ya he estado escuchando por México, pero el blues tiene que ser cantado en inglés.
5: Yo creo que sí. Yo tengo esa teoría. Bueno, más bien los tres tenemos esa, esa teoría, Gerardo, y yo también tenemos... Hemos platicado mucho ese, ese punto. Eh, cuando iniciamos... Eh, Escuchando sí. blues. Aparte, es una historia. Voy a volver con una anécdota. Perdón si me rongo. Ron ron, eh,
6: esta no incluye Ron, ron, ron
5: <risa> creo. Pero vamos viendo. Eh, cuando empezamos la idea con los Broken Brothers, curiosamente inicia cuando escucho por primera vez a The Black Kiss. No tiene que ver absolutamente o, 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 o totalmente con blues, pero escucho uh -huh. a The Black uh -huh. Kiss y dije, quiero hacer otra vez un back to the basics, un, un, un regresar al, 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 al origen, y empezamos con ciertas ideas, eh, y Gerardo, que es el que tiene más experiencia en blues, o tenía en ese tiempo experiencia, más experiencia en blues...
6: O sea, soy el más viejo. Es el más
5: viejo. No quise decirlo, no quise ponerlo así. Eh, entonces, este viejo llega y nos dice, sí saben que lo que quieren hacer es blues, ¿no? Entonces nosotros no, pues... No estamos totalmente conscientes de eso Sí, lo que ustedes quieren hacer es blues Y trajo un altero de CDs No estoy hablando de MP3, no estoy hablando de bomba Trajo un altero uh -huh. de CDs Escúchenlo donde puedan bueno, Afortunadamente yo sí tenía donde escucharlos Y devoré cada uno de esa torre De esos discos Y me di cuenta que definitivamente queríamos hacer blues Entonces Cuando iniciamos No sabíamos verdaderamente que queríamos hacer ese camino Pero empezamos a alinear Las cosas y nos dimos cuenta que Todas, todo lo que nos influenciaba era en inglés. Y, y hacer hace algo, algo en, en español, español, 100% en blues, iba a desvirtuar un poco, a razón, por ejemplo, a, de, de analogía, si escuchas un mariachi en japonés, ¿no? Uh -huh. Tal vez en Japón debe haber bandas de mariachi muy, muy, muy talentosas, y estoy seguro oh, okay. que hay, porque hay en todo el mundo. Uh -huh. eh, si lo cantas en japonés, probablemente pierda okay. algo en el camino. Y eso fue... El, 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 el racional que agarramos para decir vamos a hacer las canciones que meramente son blues sean en inglés que eso es lo que pasa justamente en Sal tratamos ya de, de, de hacer algo diferente y hacer algo no meramente blues, más bien algo meramente rock alternativo uh -huh. y quedaba muy bien retomar temas que yo tenía del, del pasado y retomar ideas que teníamos en español eh, pero es justamente porque ya nos salíamos de, de, del cajón de blues, de, dejábamos un poquito del lado del blues y, y, y fue, un fue un tema muy libre, sin sal y fue un, un tema de cero discriminación, cero discriminación a las Ajá, ideas, es. no discriminamos ninguna idea, todas las ideas vengan, todas estas, es que tengo una canción que es un poco popera, venga, no, 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 no discriminamos ninguna idea y no, no nos pusimos a ver nunca, al, pueblo, al público objetivo o al target como bien, bien decía José Luis no volteamos a ver eso, siempre que hacemos música somos muy, muy honestos con nosotros ¿no? esto es importante para mí y esto me gusta, esto va no hay más, oye no les va a gustar porque hemos cometido errores ¿no? también si en algún momento eh, por ejemplo yo me castigo a veces mucho de que el nombre a veces se me hace muy largo, no porque yo digo los Broken, en lugar de decir The Broken Brothers Blues Band ¿No? O The Broken Bros Blues Band. Siempre siempre digo los Broken. Y a veces digo, tal vez fuimos demasiado allá con Blues Band. Tal vez no debimos de haber sido tan seg tan segmentar tanto. No, porque pues ya se quedó el nombre como Broken Brothers Blues Band y no importa, no importa lo que hagamos, digamos, un día si ya decidimos hacer marimba, pues ya no le vamos a cambiar <risa> a hacer Broken Brothers Marimba Band entonces, este, básicamente por ahí va el, la, la idea de hacer en inglés muchas, muchas canciones de
0: blues. Uh -huh. Creo
5: que mi respuesta fue larguísima pero
0: no, pero no sabes, ¿Sabes qué? Te agradezco la respuesta porque me has jodido una pregunta lo cual pues, no, no, no me apetece tanto, pero eh, una, una de las preguntas que, que te que era así un poco eh, rompiendo así la, la, la seriedad y, y la ceremonia del, del momento. Una pregunta venía por ahí, ¿por qué todas las bandas de, de rock os tenéis que apellidar Blues Band? ¿Es una especie de gueto que os, que, que os creáis? Eh, eh, pero vamos, era pregunta así eh, eh, chistosa al, al respecto. Eh, otra pregunta quizá menos eh, chistosa que también tenía preparada para vosotros, eh, para México, en cuanto a, a música se refiere, ¿qué ha hecho más daño? ¿Luis Miguel o Molotov?
6: <risa> es buena, muy muy buena pregunta. Yo diría que el reggaetón. Aquí, aquí, este, bueno, y hay gustos para todo. Yo, nosotros <risa> siempre hemos sido de la idea porque, inclusive con nuestras eh, parejas, eh, eh, no sé, en mi, en mi juventud yo llevo 20 años con mi esposa. Yo era muy limitado a. Yo estaba justamente estudiando música, mi 100% era la música, y cuando la escuchaba oír pop o cualquier otra cosa que se saliera de mi statement musical, era como un insulto para mí, ¿no? Hasta que un día, pues obviamente, en, en, en madurez como escucha y en madurez como, como, como cívicamente, te das cuenta que el gusto musical, pues es de quien, justamente de quien lo escucha. Es como. Eh, eh, podríamos decir en lugar de in the eye of the beholder, is in, in the eye of the listener, ¿no? Uh -huh. eh, eh, aquí, eh, en, en ese sentido, pues yo creo que no hay música mala, hay música bien hecha y hay música mal hecha. Totalmente, nosotros acuerdo. respetamos muchísimo a Luis Miguel como cantante, lo hemos visto en vivo y el tipo es brutal con su voz pero Molotov como banda de rock ícono e mexicano que ha eh, eh, sobrepasado fronteras es una banda muy particular, muy auténtica, que hace un género y una ejecución de las más honestas que hemos visto en vivo y que trae toda la estamina y que ahí sí se vale hacer un, un, un double <risa> horn de, de la, la, la garantía que es ver esa banda y, y, y la... Lujuria que es verlos en vivo, ¿no? Yo, yo, daño, yo, daño, yo creo que sí, como dice Germán, hay muchas yo, bandas que sí, que sí te pero lo proponen en estudio muy bien y las ves en vivo y como bien dice Ricardo es defraudante y, y particularmente dices, bueno, te das cuenta que todo era eh, en un escritorio, eh, eh, abusan del... del, del Pro Tools para que uh -huh. pueda sonar medianamente bien la voz de del Autotune, de, de, la auto de las pistas grabadas, ahí, ahí. en fin, solo es pues la personalidad eh, visual de que es una persona bonita y por eso está en el escenario y eso sí es un mm. cachetadón a la, a la música ¿no? De acuerdo. Yo,
0: para resumir sí hay, hay, no yo, yo hay, hay mucho mil y vanil yo tengo que decir porque yo no soy de los que tira la piedra, esconde la mano eh, yo, yo he visto en, en directo tanto a, a Luis Miguel en el año 98 en, en Vigo, ese mismo año, con dos semanas de diferencia también pude ver a, a Metallica y varios eh, meses eh, después también tuve la oportunidad eh, de, de ver en Vigo a, a Molotov cuando, cuando sacaron su, su primer trabajo es eh, decir que para un chaval de, de, hace, de hace muchos años eh el voy a utilizar la palabra de, de José el, el target de, de público eh, en esa época pues yo preferí el, el público de, de Luis Miguel que no el de Metallica o, o Molotov es decir era más agradable a, a la vista sea sea como sea sea como sea hay que hay que hay que reconocer sí. eh, de, y suscribo vuestras eh, palabras eh, cada uno en su en su ámbito, eh llegaron a, a puntos donde m otros muchos eh, quisieran, es decir eh, España aparte de ser eh, tierra de, de buenos vinos, es eh, tierra de muy buenos eh, cantantes, no, no todos de rock, eh, pero han sido han sido cantantes eh, inspiradores para muchos, ya le gustaría a muchos eh, cantantes de rock eh, tener la fama que tiene Julio Iglesias ahí lo, ahí, ahí, ahí lo dejo también sea, sea como sea era evidentemente una, una pregunta trampa Para nada capciosa Pero ha sido muy buena la, Muy buena la, la salida Yo tenía otra Otra preguntita La tengo aquí anotada Pero sé que José Luis eh, Tiene Tiene el, eh, la, la siguiente Y está deseando que, que me calle Para, para salir la escena <risa>
8: Estoy, estoy ciertamente con el con el percutor bajado y preparado para eh, disparar una, una cuestión nosotros somos eh, este power trio grandes escuchadores, eh, músicos aficionados eh, a Ricardo se le da muy bien tocar la botella de anís y, Manu y Manuel y yo pues eh, de vez en cuando aporreamos eh, los parches con eh, cierto agrado para nuestros brazos y nuestra alma y mucho desagrado para quien nos está escuchando Pero pero aparte de eso, hay una cosa que sí que me ha llamado mucha atención y quería preguntaros por ello. Quizás una pregunta sinceramente friki pero y además muy personalista, pero me ha gustado mucho el sonido de la batería porque es un sonido limpio, es un sonido puro y es un sonido no tratado. El no haber tratado ese sonido, sobre todo de lo que es la caja, que es, eh, además parece eh, semiblanda, ese, ese sonido... Eh, es aposta, lo habéis buscado aposta, está sacado de, eh, digamos, esa forma antigua, que había, cuando digo forma antigua, estoy hablando de los eh, 60, 70 y 80, que, bueno, antiguo para quien eh, me lo pueda entender así, está sacado de ahí o habéis ido directamente a ese sonido porque os ha agradado, eh, surgió, ¿cómo ha sido el ese sonido de, de la caja, ese sonido de, de la percusión?
6: Ay, oh, pues, qué, qué agrado de pregunta, porque es además de que va directamente para mí, pues habla de que sí se han tomado el tiempo de, de llegar al detalle del detalle, ¿no? Eh, sí, efectivamente, yo como percusionista, y, y en este caso baterista, sí me gusta mucho el sonido flat del pasado. O sea, utilizar no el entorchado 100% apretado, uh -huh. eh, es, un, es una Yo tengo una batería RMB de origen brasileño Que este, a pesar de que no es un instrumento de los más caros De los, de los main, como podría ser una DW O una Yamaha Custom uh -huh. O una MAPEX, MAPEX Custo. Custom este, Me ha dado un gran sonido porque está hecho de una muy buena madera Esta en particular he logrado ese sonido en términos de afinación y en vivo y que, y que Germán me ha ayudado mucho a encontrar ese sonido sobre todo cuando pasa a través de un micrófono sabemos que al final cuando suena quizás en un ensayo ¿no? eh, cuando estás montando algo donde no necesariamente hay microfonía la tarola puede hacer demasiado ruido ¿no? o dependiendo del espacio y la sonoridad del espacio, ser inclusive hasta estorbosa y tener que poner eh, uh -huh. Parches y, y mil cosas para tratar de minimizar el sonido, pero pero creo que sí es muy buena pregunta. Y sí, la intención es sonar justamente en una tarola más eh, John Bonham por ahí, ¿no? Uh -huh.
8: Tarola es igual a Sí, sí, es lo que os iba a comentar, como, como me ha gustado. <risas> cómo me ha gustado volver a, a escuchar ese, ese eh, término porque realmente, o sea, la caja, la tarola tiene eh, diferentes sonidos y una pequeña, una pequeña pregunta más también muy friki eh, ¿Baquetas de bola o baquetas de lágrima? Eh,
6: la, pu de la punta ¿Sí? No, sí, sí entiendo la pregunta perfecto ¿No? Yo suele, suelo utilizar solamente la variable de cuando es punta de plástico o punta de madera, ajá, dependiendo ajá. de la pieza. En esta de Fue de mí, por ejemplo, que es un poco más slow, que abuso más del ride y, y, y de, de la sonoridad más ambience, me gusta el, 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 la punta de plástico. Cuando es algo más punch o straight que va más uptempo, me gusta utilizar eh, de madera. Es un gusto muy personal. Hay gente que ni, ni siquiera identifica eso. ¿no? Y pero, siempre de lágrima. Y siempre de lágrima,
4: es correcto. Uh -huh. eh, Fija, eh, hablabais, hablabais de ese fuera de mí. Antes eh, tenía en la cabeza el mencionar que a mí me sonaba un poco a, a Bruce con y Gaze, que es algo que, que, que prácticamente nunca, nunca he escuchado y me sonaba de, realmente de, de, de maravilla. Y, eh, pero, bueno, eh, yo quería volver... A esta, a esta etapa en, con los discos, con esos discos que, que habéis lanzado, porque en marzo presentabais We Are The, Bros, The Brothers Blanc, y, y después ese Sign Style. Por cierto, eh, eso de... Hombre, yo ya sé por qué, porque he estado leyendo un poco vuestra historia y sé por qué, pero eh, el título este de, de Syncope, Sync uh, Style, de, 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 ¿de qué viene?
6: Fue una... <risa> Una idea muy curiosa, igual pues a nivel conceptual, un día alucinando con un par de rones. <risa> un par, ¿eh? nada más. Eh, Traíamos la idea... Después de, de la botella, un par. Un par, nada más. De hacer un, una especie de analogía <risa> noso hacia nosotros, un, un mensaje hacia uh -huh. nosotros mismos. Porque este mensaje en particular, y, y mencionando que también somos un power trio, pero está en un año sabático nuestro guitarrista Jorge Pérez, a quien le mandamos un, un abrazo con mucho cariño, y quien vendrá justamente al estudio al ratito a, a echar un palomazo con nosotros no estuvo en esa producción involucrado ni en la composición, ni en la ejecución fue entonces que Germán y yo decidimos hacer algo un poco fuera del, del, de la caja, del, del apellido Blues Band y uh -huh. a la mesa ...todo lo que nos gusta independientemente de eso... ...porque no solo somos amantes del blues... ...escuchamos... ...si vieran la raridad... ...y seguramente ustedes melómanos también... Eh, ...de tipo de música... ...que escuchamos y que nos gusta... Eh, ...inclusive en términos de... ...cuál podría ser nuestro mensaje... ...si la ejecutáramos... ...no, no, no solo a nivel activo... ...sino no. líricamente... ¿Sí? ...en ese sentido Germán traía muchas ideas... ...de, de canciones, canciones que, que, había, que compuesto había compuesto hace 15 años y que yo le dije, venga, tratemos de armarlas ahora, a ver qué, qué sentido le podemos dar con esta fusión de ideas que traemos los dos, ahí, pues, nos involucramos al tema de cómo podemos sonar como dueto, apoyándonos obviamente de la tecnología, eh, Germán se compró un monstruo de pedales para poder lograr muchas cosas que tenemos que hacer en vivo, utilizar secuencias, en fin, pero nunca dejar a un lado ese, ese mensaje de, del, del punch life, ¿no? que no se sienta como que estamos tocando con la caja, sino la caja con nosotros, o sea, la máquina nos está acompañando a nosotros. Eh, uh -huh. Entonces es que justamente eh, hicimos este disco dos personas, con dos argumentos teóricos musicales, que son dos palabras compuestas que son, eh, que sin, eh, digamos, digamos, son, son estos, estos eh, en inglés que significa cinco silence, silencio sincopado en español, digámoslo que eh, pues en realidad no existe ese término musical pero a nosotros nos hizo sentido porque todo tiempo tiene un destiempo es pues al final el, el, el sincopado y, sí. y, y el sincopado siempre está listo para sonar ¿no? ese silencio sincopado es una pendiente que, que cualquier nota necesita para hacer sonar entonces nos gustó ¿Mm -hmm. desde la analogía la composición de las dos palabras y que uh -huh. también hace sentido con la portada si han tenido tiempo de verla sí. es eh, un, un demonio y la muerte eh, un, un gran amigo nuestro oaxaqueño con quien tuvimos oportunidad de compartir en un festival que tocamos en una feria del libro que se hace aquí en México cada año eh, se hizo gran amigo de nosotros, creyó mucho nuestro proyecto y le, le, le platicamos, platicamos cuál era la, era la intención de este mensaje, este mensaje y, y, y nos dijo por favor déjenme a mí eh, tratarlo de plasmar en una imagen, ¿no? Entonces, lo que él nos explica, y, y a ver si logró ser eh, eh, en este sentido claro, este, Germán es la muerte y yo soy el demonio. <risa> bueno, así lo lee él, porque somos dos partes eh, que siempre hay constancia en el ser humano, de siempre estás pensando en que quizás algún día debes de despedirte de este plano. Siempre está la parte eh, de hacer la maldad o de pensar algo es que él. quizás... <risa> Te va a llevar si al mal sigues, camino. Si
5: me sigues a mí te llevo a la muerte, si te vas con <risa> él, te vas a divertir <risa> muchísimo. Pero en medio siempre está
6: la musa, en este caso es la serpiente, la musa que es la música, y la música te mantiene en ese, en ese justo medio de no, no, no irte por, ni por el malo ni por pensar en el final, sino permanecer ¿no? y estar y, y de ahí la explosión de, de luces y, y, y tal, entonces por eso tiene un mensaje también eh, eh, visualmente, dos personas, seis, silencio, copado etcétera, a nosotros nos hizo mucho sentido y, y nos gusta lo que significa, sé que está muy alucinado y probablemente mucha gente no lo entienda, pero creo que eh, en ese sentido cuando llegas con un artista visual o un artista musical le preguntas qué significa su canción, es lo que tú quieras interpretar de ella, uh -huh. al final es un mensaje puntual del ser humano que, que es con, uh -huh. con eh, digamos, una, una actitud de ser honesto. Y, y por cierto. mucho por eso ¿Sí? es la idea. Perdón, me extendí.
4: Por cierto, no, no. por cierto, la, la portada sí que tiene una continuidad a vuestro anterior disco, al uh, We Are, de Broken Blues Bands. Que por cierto, también eh, fueron unos pocos meses y, y lanzáis este nuevo trabajo. Eh, hay canciones que están incluidas en uno y en el otro. Eh, hay canciones nuevas, pero ¿cómo, ¿cómo es que teníais tanto material que decidís lanzar un nuevo un nuevo álbum? ¿O es que ha habido algo que que quizás había que mejorar de, de, del primero, del anterior, vamos? Per,
0: per, per, uh -huh. Perdón que, que interrumpa, porque sí, cuando, no me... cuando, cuando hacía así con la mano, eh, Ricardo, no... No, no te no, estaba mirando. mirando. No, 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 <risas> eh, evidentemente. Si me permitís, eh, vamos a escuchar un poquito de, de la música de, de, de Brock, Brothers eh, Blues Band. Eh, más que nada. Eh, chicos, quedaros con, con la pregunta, porque ahora la, la vais a responder. Y no me gustaría que, que se quedase justo a medias. Vamos a escuchar la, la música de esta banda. Una canción que a mí muchas muchas me han llamado la, la atención. Pero esta esta es una que chicos sin saber por qué, pero sí que, que, que me ha agradado mucho al oído. Lleva por título School and Crossbones. sea esta canción eh, un gran eh, motivo para dar eh, gracias a los dioses de, de la música porque exista el rock. Eh lo llames como quieras eh, llamarlo eh, puede que no sea la canción eh, más animada la, la que lleve mejor mensaje la que la que sea más trabajada pero es eh, una de esas canciones eh, a mí me ha ocurrido con, con este School and, and Crossbones que, que te llama la atención quizás eh, no sabes eh, por qué y también quizás eh, no necesitas eh, buscar eh, un motivo al, al por qué te gusta algo. Eh, hay que dar eh, la enhorabuena a esta banda por, por sus trabajos. Yo, yo particularmente por canciones como esta tengo que hacerlo. Y antes eh, de este break, eh, Ricardo, os lanzaba una pregunta muy interesante.
5: Sí, eh, de los discos. Pues mira We Are, The Brothers, We Are The Broken Brothers Blues Band Es una recopilación Es un uh -huh. disco que sacamos de recopilación Sobre todo para eh, Específicamente enfocado a Bandcamp Ese fue el, el, el motivo que, y que, que uh -huh. Por el que hicimos Esta recopilación eh, Viene lo que nosotros consideramos Lo más emblemático De, de nosotros, lo, la, las canciones que más Nos representan
0: uh -huh.
5: Y Creo que tiene hasta un tema de Sing Style que es este. Kick Me Out. Creo que inclusive estuvo muy curioso porque sacamos esta recopilación. Esta recopilación antes del disco. Entonces, eh, era como un hint para quien ya conociera los demás temas. Dijera, ¿y esto? ¿De dónde salió? Ah, pues es el sencillo del siguiente eh, álbum que todavía no se publica. Entonces, esa era la. la el motivo por el que sacamos el We Are the Broken Rose Blues Band y que fuera un, un material recopilatorio y después pues ya estaba trabajado inclusive estaba ya eh, ya habíamos terminado sin Sal para cuando hicimos eh, We Are the Broken Bros. y eh, fue básicamente eh, el preámbulo para que saliera ya este disco que para nosotros fue tan importante no fue un disco reto fue un disco eh, con el estandarte que traíamos en ese momento Gerardo y yo que como bien dice fue un disco que hicimos simplemente entre el lío
4: wow. eh, ya que ya que ya por no quedarnos en vacío si, si yo es que yo es que tengo algo así como solo me queda una una tonelada de preguntas para hacerles sí, pero bueno <risas> Ahí, ahí, no tampoco tampoco quiero tenerlos mucho más tiempo y creo que tendremos no te tiempo de, de volver de volver a estar con, con, con vosotros Pero hay algo, eh, tenemos
5: todo el tiempo que ustedes tengan
4: tenías te, tienes ahí en la camiseta Crossroads eh, y, y, y quería quería hacerte una pregunta no sobre, sobre lo de Eric Clapton eh, sino toda banda de blues toda banda de rock blues eh, Llega, llega en su momento a, a un crossroads, a un cruce de carreteras. ¿Vosotros habéis llegado y habéis cogido la línea recta o os habéis desviado? Si sí, habéis llegado, vamos. Pues yo creo
5: que justamente nuestro crossroads fue sin saer. Eh, puede haber una encrucijada eh, de cualquier tipo en la vida, ¿no? Tanto decisiones importantes personales como profesionales y creo que... Hijo, hablábamos hace rato de un tema muy importante, decías muy bien, Manuel, cuando hablas de crisis eh, nacionales, eh, crisis uh -huh. eh, que están fuera de tus, de, de, de tus manos, como lo puede llegar a ser un desastre natural. Eh, para nosotros creo que esta, esta encrucijada llegó en el 2017 cuando hubo un temblor muy grande en la Ciudad de México. Uh -huh. eh, era un tiempo difícil para los Broken Brothers, tocábamos eh, a veces... Eh, ahora Jorge, que es el tercer integrante que está en este tiempo sabático en ese tiempo empezaba él a, a tener sus otros proyectos y no tener tanto compromiso como lo tenemos Gerardo y yo y o sea, no, no juzgándolo sino nosotros siempre respetamos su decisión y siempre respetamos todo lo que tuviera en, en, en su recorrido en su ruta y lo que nosotros íbamos como línea recta uh -huh. en ese momento llegó esa encrucijada cuando dijimos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Eh, nos falta un integrante que siempre estaba Está este desastre natural Donde nos tiene un poco encerrados eh, Sin saber qué hacer Y llegó mucha inspiración no En el 2017 con este desastre natural Llegó muchísima inspiración Muchísimas cosas que hacer Gerardo y yo trabajábamos aquí en el estudio Noche y día y dijimos ¿Por qué no empezamos a hacer canciones tú y yo? Entonces creo que para mí ese es el crossroads más importante que ha habido en, en, en los Broken Brothers. El llegar a decir, vamos a tener que parar esta línea recta y decir si hay posibilidad de hacer algo más. O si vamos a esperar a que eh, Jorge retome el camino o si desintegramos de, 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 de cero la, 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 la banda, la agrupación. Entonces llegó esa encrucijada donde tuvimos que tomar las riendas y decir, sin salir esas fueron las dos palabras que dijimos sin y hacerlo y empezamos a componer y empezamos a hacer y seguimos nuestra vida hasta que de repente el 2019 dijimos ahora sí vamos a, a, a poner en orden todas las ideas que traemos pero pues a ver si tenemos el tiempo de, de grabarlas, de producirlas ¡pum! llega la pandemia y pues no hay de otra más que producir llega, es el mejor momento que tuvimos para hacerlo
6: sí, y, y, y aportando un poquito sin extender mucho la la respuesta de Germán es que no, nos ayudó también a entender cómo funcionar como un dueto, en este sentido, este reto,
0: Ajá.
6: porque pues, eventualmente siempre puede haber al, algún integrante o quizás si Jorge regresó, no. Eh, cómo podemos sonar como nos gusta en vivo sin necesidad de nadie más y, y, y de dar el mensaje. Entonces, Entonces, con, con, esa, esa, con esa, esa, actitud esa actitud y esa inspiración, inspiración ya vamos con tres canciones nuevas para el siguiente disco, que es un... Aquí vamos, a, vamos a, a hablar un poco una premisa de... Ese sí va a ser un disco exclusivo de blues, del blues, blues que, que nos gusta, gusta a nosotros. A
5: nosotros. el siguiente lo, disco. Lo, 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 lo vamos, vamos a, a intitular
6: a... High and Low. Do, que, inclusive lo, la pretendemos hacer doble, donde el High va a ser puras canciones tempo y el Low puras canciones downtempo. Down tempo. Oh. Y ya llevamos tres eh, eh, o sea, Oye, cinco Cinco, sí, cierto de, de tal forma que vamos bien por esa encrucijada Que bien dice Richard Nos llevó a pues a este camino que, que, que nos ha ayudado a encontrar no, Nunca Limitar ni tropezar Sino darle para adelante ¿no?
8: Yo voy a A mojarme Me voy a mojar y esta, este tema acaba de sonar este es schools en eh, crossbones y eh... No me acuerdo cómo se llama el otro. Lo estoy buscando, perdonadme, pero es que no me acuerdo. Ah, sí, sí. Eh, eh, se llama What Makes Me. Eh, son mm, para mí dos temas eh, señeros. Son dos temas que ya están en mi lista privada, en mi podcast eh, privado. Eh, soy... Como decís, pues bastante friki, bastante melómano y cuando encuentro una perla, esa perla, pues como los grandes piratas, eh, hablando de calaveras y, y, y tibias. Y huesos cruzadas, cruzados. Efectivamente, me lo, me lo guardo como si fuera un tesoro. Pero bueno, decía que os, me voy a mojar primero por esto y segundo porque tengo una pregunta recurrente. En, en todo disco, eh, lógicamente hay canciones, estas canciones son creaciones propias, son como hijos propios. Totalmente. Y os voy a poner en un brete, ¿tenéis algún hijo predilecto y por qué? <risa> Desgraciadamente
5: por qué? todos los padres tienen un hijo predilecto, los que digan que no son unos grandes mentirosos. Caso de mis papás, no soy yo. No, no es cierto.
6: Este, Qué bueno que no están viendo el sí, programa. Sí, sí,
5: ni les dije porque no lo iban a ver, porque no soy el predilecto. No, no es cierto. cierto. Miren, yo en lo personal, mi favorita canción What Makes Me es una de mis favoritas, según bueno, te, te lo puedo asegurar, pero yo creo ahorita la canción que mi predilecta de los Broken Brothers se llama eh, Kick Me Out. No. <risa> bueno, es tan favorita
6: que ni se acuerda que ni me acuerdo.
5: <risa> es, el,
6: es el momento. Es la primera.
5: Es, es la primera de, de, de es el... All Is Not Lost. Eh, right handle with care. Not... handle, with, care. handle wow. with care. Handle with care. Handle with care. Pónganle atención especial. Eh, es ahorita no dices tu tú, tú, tú personal, pero voy a decir otra está anécdota está muy rápida. Veníamos de hacer todo este tipo de canciones de dolor. Y pues es el blues, ¿no? El blues es dolor, entonces uh -huh. pues mi mujer me ha dejado, My Woman Let Me, eh, Let It Go, Déjalo Ir, eh, Hold On, Aférrate a los Sueños. Veníamos con ese tipo de, de canciones y de repente un día dijimos, pues vamos a hacer ya una canción de macho alfa, ¿no? Eh, ya, ya, ya dejar de, de siempre sufrir y dejar de, de llorar y de, y de ser como que... Ah, no ...ponte encima de la situación... ...entonces así es como, como salió... ...Handle With Care... Lo, ...de lo que habla esa canción es... ...pues ya sé que estás con alguien más... ...no, nada más acuérdate que... ...pues tú eres una gran amiga... ...y te quiero mucho... ...y tú que ahora estás con ella... solo te tengo que decir una cosa... ...trátala con cuidado... ...Handle With Care... ...entonces ese es, eso es yo creo... ...por lo que más me gusta la, la canción... ...porque nos salimos un poco de la caja... ...tratamos de buscar otro tema... Pero aún así, eh, la dinámica que hubo con esa canción que yo originalmente le empecé a tocar en la guitarra, Jorge en la otra guitarra, y Gerardo en la batería, y después me fui al bajo, y a la hora ya del estudio la grabamos eh, eh, en One Take con bajo, guitarra, batería, y después encima yo le metí este una, una segunda guitarra recordando cómo la empezamos a hacer, fue muy entrañable para mí. El, el jugar con estos instrumentos, el jugar con la orquestación, me gustó muchísimo, y, y, y es sin duda mi canción favorita por todos estos motivos.
6: Ah, oh, pues no lo sabía,
5: ¿eh? Se lo y he, he dicho como de... diez veces, pero siempre con rones encima. Ah, bueno,
6: pues, digamos que me voy enterando. Lo bueno es que está grabado y lo puedo volver a ver. Lo puedo volver a ver cuando quieras. Eh, en mi, en mi caso, es algo muy curioso. Yo me enamoro de las Canciones de todas han pasado por ser mi favorita, por el, por el, por el momento en el que, en el que me ha tocado ser partícipe de, de ella, y, 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 y de, repente de repente me enamoro de, otro, de otra más, etc. Particularmente, Particularmente voy a hablar voy a ver, en Sin hay, hay una, una canción que se llama Bulletproof.
5: Espérame, se fue tu audio. Wow. Ah, Bulletproof. Uh, no,
6: no, sí, no, sí me, escucha, me escucha,
4: ¿verdad? Sí, 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 Bulletproof. Ah, okay. Un poco, decís,
6: per se. Sobre, sobre todo, todo, como dice, como dice Germán, Germán la, particularidad la particularidad de cómo, de cómo se, se compuso. compuso. Habla de... De, de la experiencia que tuvo un amigo con una pareja bastante extraña. No la voy a decir porque. Este, no la pareja, pues, la situación sí, fue sí, extraña. La situación fue muy extraña, sí, no, no la pareja. <risa> este, y, y que él viniendo a un ensayo a contárnoslo. Eh, Germán empezó a tocar la guitarra yo empecé a tocar la batería y la canción literalmente salió en 10 minutos obviamente como la escuchan en, 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 en el estudio, en estudio pues como un, un trabajo posteriormente, posteriormente pero, pero fue mínimo eh. o sea lo que se hizo ahí la, la grabamos con el celular y prácticamente lo que se metió fue la voz y, y, y la lírica que pues digamos en resumen habla de que soy a prueba de balas de lo que me suceda en el exterior <risa> y que tocarla para mí es un placer porque es mucho de de, de punch y en el momento por lo que dice y, y lo que recuerdo que nos platicó este amigo entonces la disfruto mucho no pero en realidad todas todas me encantan
5: y como dices no lo sabía <risa> te lo juro <risa> que, creo. Bueno, así eso conoce eso de... uno a su pareja no sí, así claro. conoce uno a su pareja en terapia de grupo eso,
4: eso, bueno, eso mi pareja que,
5: musical, que, caray.
4: Eso de que en el blues eh, siempre se canta el dolor y siempre se canta, yo creo que es para dar un poquito apariencia de... Porque, Menudos gamberros que ha dado el blues, los primeros blues, blueseros, ya antes mencionaba Howling Wolf, pero no me olvido de otros componentes de, de aquel club exclusivo del Check Records, incluso de aquella canción, una de las canciones más míticas de, de blues, como es el que el Catfish Blues, eso no habla de nada de dolor, vamos, eso no. habla de, de ese de ese chulo que, que le gustaría... En fin, eh, también me recuerdo otra canción que, que, que canta, que cuando se va, que decía, era una de Howling Wolf, que decía que cuando, cuando se va el marido de casa, entra el diablo.
6: <risa> sí, sí, claro. Y claro.
4: eso, eh, que, que eso del dolor sí se está estigmatizando mucho en cuanto a los musmen, pero no la, queridos oyentes, no le hagáis, no hagáis mucho caso porque no, tampoco es verdad, hay de todo. De yo simplemente hombre yo tengo un tengo un alegato final para este para este disco y es que cuando ya hace ya hace algún algún mes eh, en el, la página de Facebook yo recomendaba Recomendaba ambos discos, el que habéis lanzado, el VR y este, y este último. Y, y decía que, 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 hacéis, eh, sois, que hacéis un blues que, que es como una comunión, es como una especie de religión eh, con, con, vuestro, con vuestros oyentes. A mí me gustaría que, que aquellos que, que quizás, no, no que no le gusta el blues, porque yo creo que no hay nadie que le guste el blues. Hay gente que uno se dio cuenta de que le gusta el blues pero que yo creo que todo el mundo le gusta el blues pero que no, no, no se ha dado cuenta y yo creo que tenéis una comunión especial en vuestra música con, con esta gente el, ¿sois capaces de, de llevar eh, con vuestra música? A mí me habéis llevado a aquellos años, a los años 60 me habéis llevado a los años 70 incluso cuando habéis, hablabais de Led Zeppelin e incluso a los 90 y a los 2000 en, en ciertos sonidos, por lo tanto sois una banda que yo podría calificar a temporal que suena fantásticamente, este disco suena fantástico escuchado hoy como, como si te lo ponen en los 80 es igual tanto da y, y lo, que hay, lo que sigue está claro es que en este en ese tiempo en el, que, en el que se están pasando penurias y que no se no, no, no está pasando muy bien yo creo que la música es una buena inversión y invertir en, en vuestra música, en la música de los rock and roll, blues, bands es una apuesta segura yo me iría y de hecho estamos ahí negociando con Badcamp y, y yo creo que es una buena, una buena idea poner unos, unos eurillos, eh, unos dólares e invertir en este trío, en la música de este trío que fijaros, yo creo que dentro de unos años lo que, lo que compréis hoy se va a revalorizar por muchos por mucho más.
5: Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que eh, agradecemos tus palabras, agradecemos muchísimo todo, todas estas palabras que nos están diciendo, nos inspiran, nos ayudan a, a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y no sé si lo hemos platicado, pero eh, los primeros, el primer disco, All is Not Lost, como bien les platicaba, lo hice, eh, lo que produje con, con un buen, buen amigo productor, uh -huh. Rubén Olvera, pero el resto, todo, todo ha sido self produced, todo, todo, todo lo, lo hemos producido Gerardo todo. y yo. Sync eh, Sail En los 12 temas fueron producidos En este estudio donde estamos platicando Aquí esto es una pared, oh. pero del otro lado Está la batería, está la computadora Están todos los controles, están todos los fierros Y en este mismo lugar Es donde hicimos absolutamente todo Somos una, una banda Que está comprometida Que trata de ser profesional, que no espera Que llegue uh -huh. la inspiración Nosotros cuando tenemos que hacer una canción, la hacemos Y hacemos que la inspiración y que la musa nos hable en este momento, porque la can la música no es eso. La música no es hago canciones cuando me inspira, cuando lo siento, cuando en ese uh -huh. momento. Eso no es la música. La música profesional es obligarse a que uno tiene que cumplir con, un, con, 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 con ciertos esquemas, con ciertas metas con ciertos Ajá. objetivos que uno tiene como banda y como músico, y es algo que, que quisiéramos nosotros decirlo a su público y decirlo a ustedes mismos, somos unos músicos, no por jactarnos, no por presumir que, que somos eh, autoproductores y que, y que estamos haciendo todo esto con nuestras propias manos, nuestras propias orejas, sino para decirles también que pues estamos también a veces esperando... Eh, hemos buscado, por ejemplo, aquí en México, muchas agencias de, de booking y de management uh -huh. que nos pueden ayudar porque no podemos hacer de todo. Como bien lo decía eh, Ricardo cuando hizo un poco de, de resumen de, de la banda, somos una banda que dejamos el alma en cada nota y en cada canción, pero somos pues no somos mainstream, no somos eh, no estamos ahí, no somos trending topic eh, y es que también nosotros nos hacemos cargo también en nuestras redes nosotros también hacemos el booking nosotros también hacemos todo ese trabajo eh, eh, pesado y sucio a veces de, de uh -huh. pues, estar pidiendo y estar viendo oye, ayúdame, oye este cómo podemos eh, entrar a, 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 a este mundo cómo podemos hacer más, cómo podemos sacar más entonces, si hay por ahí algún oído que también eh, le esté gustando lo que estamos haciendo también es muy bienvenida la, la ayuda y, este, y lo único que nosotros siempre podemos ofrecer a la gente que nos escucha, a todos ustedes que, que nos dan esta oportunidad, es que estamos totalmente entregados. No somos la mejor banda del mundo, no somos, lo más, no, no somos el, el, la banda que llega a descubrir el hilo negro, solo somos un par de cuarentones muy comprometidos, muy comprometidos con lo que nos gusta. Hemos tenido, yo de verdad, tenemos la fortuna de lugar donde tocamos lugar donde tenemos fans siempre es bienvenida nuestra música siempre gusta mucho en vivo y no ha faltado el que llega al decir yo soy personal manager de tal 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 banda me encantó tu banda desgraciadamente no puedo hacer nada por ustedes porque ustedes no son no es un género que esté de moda entonces pues nosotros no buscamos el oído cómodo nosotros buscamos el oído que se atreve el oído que no tiene que que, que que está atento y que está eh, dispuesto a escuchar lo que tengamos que ofrecer nosotros como banda, como, como, como músicos comprometidos y este, justamente no somos para cualquier oreja entonces agradecemos que a ustedes les guste, que hayan uh -huh. puesto atención en, en, en detalles como cómo suena la caja, en detalles como suena producido así, su, me suena ochentas, me suena noventas, es real. Todo eso fue todo todo eso fue a propósito y lo hicimos con todo el amor que hay en nuestro corazón, con todas nuestras ganas de hacer música y pues de verdad que todo está satisfecho y todo está cumplido, sabiendo que por lo menos uh -huh. hay tres pares de orejas enfrente de nosotros que le hayan puesto atención a lo que estamos haciendo.
4: Fíjate, Germán, sin quererlo, sin quererlo acabas de hacer una analogía una analogía de lo que es la zona eléctrica. Nosotros no ponemos las, las, las grandes canciones, las que se escuchan siempre, porque sería muy fácil. Tendríamos quizás más audiencia si, si ponemos la, la música de siempre, el tema de Queen, el tema de ACDC, el tema de Metallica y el tema... Pero no, no, no vamos por ahí la cosa, sino que lo que nos gusta a nosotros es descubrir cosas nuevas y, y ahora será, será mi compañero José Luis quien también dé su opinión.
8: Pues eh, quisiera ceder eh, el, eh, la última reflexión a Manuel, para lo cual voy a tomar la palabra y quería comentaros el vuestro. Gerardo Germán, Germán, Gerardo, es un estilo ecléctico que no está marcado por una línea comercial, sino por la expresión de un sentimiento que sinceramente nos ha llegado al corazón y nos ha alegrado particularmente el alma y además nos ha encantado conocer la intrahistoria de la banda, lo que rodea este discazo que os recomiendo me vais a permitir, tanto amigos oyentes, para pensar como para relajarse, como para hacer el amor e incluso para bailar. Y todo gracias a sus compositores, grandes músicos y, sin embargo, grandes personas. Y recordad, amigos oyentes, eh, compremos música, buena música, la música de los Broken Bros Blues, Blues Band. Gracias, José Luis.
5: Muchas gracias, José Luis.
0: Pues, pues una vez más, gracias José Luis Ricardo por la papeleta que, que me dejáis, porque a ver quién es el, el simpático que rompe el silencio con alguna palabra que mejore a lo que ya habéis eh, oído eh, Yo tengo que decir una, una cosa, un secreto a voces, eh, pues de este power trío musical eh, yo, soy, yo soy el menos veterano yo soy el, el, el más noventero el más eh, grunge, digamos, de de, del, del grupo pero por eso por una simple cuestión de edad no por ello a mí no deja de, de gustarme el rock en general a mí me gusta eh, molestarme y, y bucear en las raíces del rock. Y yo puedo decir que no me gusta un disco de Led Zeppelin y no, no pasa absolutamente nada. No quiero decir que sean malos, ni mucho menos, porque yo no me considero capaz de juzgar una obra artística. Eso sí, tampoco soy hipócrita. Yo puedo decir que un cuadro de Picasso que cueste millones de dólares a mí no me guste, pero simplemente pues, una cuestión de, es una cuestión de gustos, eh, y no pasa absolutamente nada eh, yo creo que el rock eh, nos da la suficiente libertad para decir eh, que algo nos gusta y, y yo eh, soy lo suficientemente libre para decir que a mí me gusta mucho la música que hacéis eh, y no tengo un, un manual ni, ni, ni una respuesta tipo para para decir, ni para calificar que esta canción me gusta por eh, su métrica por su escala, porque está no, simplemente me, me gusta porque me ha llegado yo estoy eh, eternamente agradecido a Ricardo por muchas cosas pero eh, en estos momentos por, por habernos traído a, a nosotros eh, la música que, que vosotros eh, hacéis eh, y, y ha sido una, una gran propuesta ha sido una gran apuesta y lo que vosotros eh, habéis comentado ese alegato que, que os ha salido del alma porque entiendo que no lo teníais eh, ensayado eh, es una grandísima muestra eh, y un gran ejemplo para muchas bandas, eh, más noveles o incluso de, de la misma quinta que vosotros que está en la misma situación, en la situación de, de, del self-producer, self de, de, de hacérselo uno eh, a sí mismo y, y en las situaciones eh, que vosotros seguramente también habéis vivido de, de llegar al punto de decir pues lo mando todo a la mierda porque es mucho trabajo, mucho esfuerzo eh, y, y muchas veces eh, no, no está recompensado muchas veces eh, el, el, el comentario que lees es de alguien que ni siquiera ha escuchado vuestra música y dice, dice que es una mierda que no tiene ni idea de, de por qué lo dice o simplemente lo dice pues por quedar bien ante 10 o 12 amigos que muchas veces eh, son falsos porque ni siquiera son amigos pero vosotros tenéis eh, te, tenéis el virus del rock eh, inoculado y, y sois un grandísimo ejemplo para, para muchísimas bandas. Eh, yo estoy seguro de que, de que esta charla que, que estamos manteniendo hoy en la zona eléctrica no se va a reproducir en ninguna facultad de periodismo. Pero sin duda hay eh, muchos mensajes muy importantes que han salido de aquí y que muchas bandas eh, noveles eh, deberían, eh, deberían interiorizar y, y llevarlos eh, a cabo. Sois eh, un, un grandísimo ejemplo a seguir, eh, sois eh, una grandísima banda de rock podéis poner el apellido que, que queráis blues rock, blues band pero sois eh, una grandísima banda de rock con muchísimos eh, grandes mensajes eh, y que a nosotros eh, nos ha llegado yo tan solo quiero trasladar eh, el agradecimiento en nombre de todo el equipo de la zona eléctrica por eh, haber aceptado la llamada del, del programa, como decía antes eh, vuestro nombre está anotado en la libreta de las cañas eh, pendientes ya decidiremos si son cañas, si son eh, vinos o, o lo que sea, pero lo que está claro es que tarde o temprano tendremos que, que, que juntarnos y seguir eh, hablando de música, porque de otra cosa no sé, pero de música creo que se nos da muy bien hablar. De Broken Bros eh, Blues Band, eh, muchísimas gracias, ya lo sabéis, que para vosotros aquí en España siempre estarán abiertas las puertas de la zona eléctrica. Un placer.
6: Muchas gracias por la invitación. Para nosotros, insistimos, ha pasado, no, no, no me percataba de la hora, ha sido una plática bastante deliciosa con ustedes. Un honor conocerlos. Gracias por sus palabras. Es retroalimentación para nosotros exquisita y de primer nivel que nos ayuda a, a por eso, por eso, alimento es que estamos en esto. Y, y, y un, un, un abrazo a todos sus escuchas. escuchas. Y esperemos, esperemos en, en algún, algún momento, momento de, de la vida, vida los, los caminos, caminos crucen para, para tomar, tomar esas cañas esas. de manera personal claro. frente a ustedes. Y, sí. y, y bueno, y, y la mejor de las vibras por, por toda esta situación que nos platicaban.
0: Para todos.
5: Felicidades por su programa. Increíble. Nos sentimos en casa.
0: Esa, esa al menos es la, la intención y, y, así, y así sin duda será. Lo dicho, muchísimas gracias, un abrazo, un abrazo enorme para vosotros.
5: Fuerte abrazo. Gracias, gracias
0: vamos a continuar en la zona eléctrica y evidentemente vamos a escuchar eh, pues una de las canciones que antes eh, yo hacía referencia, me molaba y me gusta muchísimo, Skull Crossbones pero en este momento necesitamos eh, muy buena vibra como dicen eh, nuestros amigos necesitamos eh, subir las revoluciones porque esto es la zona eléctrica y aquí el ritmo nunca baja nos quedamos con Kick Me Out
1: We could just rule the whole world With you by my side They shouldn't have been wrong, days. You said you loved me You said above all You said you never Leave me alone You dig me out, send me away, you took it all. You break it down, made it out of clay, gone out of the way. I never thought you were so cold, you like hard pieces peace of stone. Baby, don't let me out the road Sit down inside, you know This is so much wrong Oh, please have mercy And just a little faith Believe me, baby I can change Kick me out, send me away. Caught out of the rain. You break me down, left me for I feel so betrayed. I never knew you were so cruel. Don't know what to do.
0: Ahí teníamos la oportunidad de despedir a nuestros amigos De The Broken Brothers Blues Band Intensa La charla que manteníamos con ellos Enseguida retomamos conexión con nuestros grandes gurús de la música Sin antes recordarte que mañana sábado, día 25 de septiembre Tendrás la oportunidad de ver en directo a nuestros también gran amigos de Balas Sobre Broadway. Van a presentar en concierto su disco salvaje. Tuvimos la oportunidad hace unos meses de charlar con ellos aquí en la zona eléctrica y mañana, 25 de septiembre, a partir de las 8 y media de la tarde, en la Sala Elefante Blanco de Madrid, en Santa Hortensia 14. Podrás verlos en directo. Allí estará la Zona Eléctrica, allí estaremos viendo en directo a los amigos de Balas sobre Broadway. Y siempre es un placer aquí en la Zona Eléctrica tener la oportunidad de escuchar canciones de ese disco salvaje. Esto que tenemos para vosotros eh, es una auténtica ozada de canción. Lleva por título Una bala para ti.
2: En el 107.7, los viernes a las 8 de la tarde en Radio Televisión Miajadas, La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
0: Ya sabes, la música de balas sobre Broadway sonando para ti aquí en la Zona Eléctrica. Mañana sábado 25 de septiembre tendrás la oportunidad de verles en directo en la Sala Elefante Blanco de Madrid. José Luis, eh, Ricardo, antes de retomar eh, el pulso de las recomendaciones eh, musicales, ¿qué os parece si damos paso a nuestra compañera Andrea, que semana a semana nos eh, trae eh, grandes eh, recomendaciones desde otro punto de vista? Generacional eh, desde su espacio My No Generation, que puedes eh, disfrutar tanto en Evox eh, como también todos los domingos eh, en eh, nuestra emisora hermana en, en Radio Matorral. La semana pasada tuvimos eh, un agradable debate a propósito de Guns N' Roses. ¿Y eh, qué tema de debate a propósito de la música nos eh, propondrá Andrea esta semana? ¿Qué os parece si desvelamos la incógnita? Le damos eh, paso. Así que la pelota está en tu tejado. Adelante Andrea, es tu turno.
7: Muy buenas una semana más a los oyentes y a mis compañeros de la zona eléctrica. Hoy os traigo un disco que, bueno, si la semana pasada ya creé una larga discusión sobre esos Use Your Illusion de Guns N' Roses, creo que esta semana también la puedo crear. Ahora veremos. Efemérides. Os traigo Efemérides y os voy a hablar nada más y nada menos que del Nevermind de Nirvana, que un 24 de septiembre, pero en 1991, pues vio la luz para convertirse en uno de los discos más Influyente, sino el que más, de la escena grunge comparte día de lanzamiento con el Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot del mismo año que de hecho eh, aprovecho para recomendarte aquel especial que hice hace unos meses sobre los discos que este 2021 cumplen 30 años que si lo escuchaste ya pues te invito a que lo escuches de nuevo y si aún no lo has hecho pues oye te lo recomiendo porque te puede traer muchos recuerdos si no eres de mi generación, lo puedes encontrar en iBox o en Spotify al igual que la Zona Eléctrica y estos tres discos que te mencioné especial pero hoy me voy a quedar con uno me quedo con el nevermind que es objeto de mi recomendación semanal del programa de hoy y te cuento varias cositas ¿Sabías que su emblemática portada, la del bebé en el agua persiguiendo un dólar, originalmente estaba pensada para que quien apareciera en la imagen fuera una niña y no un niño? Eh, bueno, esto fue cosa de la discográfica, que prefirió un niño antes que una niña. El protagonista, al final, como todos sabemos, fue Spencer Elden, de tan solo cuatro meses, que quizás, como ya sabéis, hace cosa de un mes se publicaba la noticia de que Spencer Elden, el niño de Nevermind, demandaba a la banda por el uso de su imagen para por pornografía infantil. El abogado de este decía que la inclusión del dinero en la fotografía hace que el bebé pues aparezca representado como un trabajador sexual. Para mí y para mucha gente supongo esto es un poco incongruente, ¿no? O sea, Spender Elden, modelo de 30 años que tiene tatuada la palabra Nevermind en su pecho, que rehizo la foto de de la portada del disco en 2001 para la revista Rolling Stones y la volvió a repetir en 2016, eh, pues este chico demanda a la banda que le ha hecho famoso, por así decirlo, y a la banda por la cual tienes una portada, o bueno, tres portadas diferentes en una revista de tal calibre como es Rolling Stone, ¿no? Eh, yo no sé, lo voy a dejar ahí, si te parece vamos a hablar de música, vamos a hablar del disco que tenía algo que casi hacía llorar a Michael Jackson, el disco precedido de su debut *Blitz* dos años antes, de un trío, el de Kurt Cobain, Dave Grohl y Chris Novoselic, que venía con influencias de Black Sabbath, Ramones, de The Beatles e incluso de Folk, y que acabaría definiendo la escena grunge y acabaría vendiendo más de 30 millones de copias. Y aquí va otro dato curioso, y es que Nevermind no fue la primera opción para el título de, del segundo y más famoso álbum de Nirvana. Podríamos estar hoy hablando de Sheep, Oveja en español, el álbum más famoso de Nirvana, pero el nombre quizás eh, no hubiera tenido tanto tirón comercial, ¿no? Y quién sabe, lo mismo tendríamos de portada ahora a una oveja en lugar del de Spencer de cuatro meses. El tema por excelencia, Smells Like Teen Spirit, Universal, ese Comas You Are, Lithium o In Bloom, por decir las más conocidas, representaban ya ese sonido de guitarra simulando eh, las sierras, el sonido del inconformismo, la voz áspera de Kurt con giros inesperados que contaba sus verdades por medio de sus letras, un tipo que se odiaba a sí mismo hasta tal punto de, de quitarse la vida ¿no? Bueno, hoy se cumplen, como digo 30 años del disco que ya te guste más o te guste menos el Grunge, se convirtió en un inesperado fenómeno generacional y eso es innegable de hecho muchos grupos, como sabemos hablábamos la semana pasada de Guns N' Roses tuvieron que seguir peleando para que el hard rock eh, siguiera fuerte y el grunge no les arrebatara las listas de éxitos o su espacio en las radiofórmulas como acabó sucediendo ¿no? La banda anunció el mes pasado que como celebración del 30 aniversario del disco sacarán una reedición deluxe con muchos extras el próximo 12 de noviembre. Y como ya sabéis que suelo hacer y me gusta, y como muy bien dijisteis José Luis y Ricardo, eh, pues que para ponernos los mismos temas de siempre ya están las radios. ¿no? Y que un disco no se define solo por el par de singles que la banda pues, considere que debe escuchar la gente por encima del resto de canciones. Así que como recomendación semanal desde My No Generation para la zona eléctrica, os rescato un tema de este álbum que cumple hoy 30 tacos, el Nevermind de Nirvana. Esto es Stay Away.
0: semana más, gracias Andrea por tu espacio por tu tiempo por tu recomendación musical y por eh, abrir eh, debate, ahí estaba la efeméride que se cumple tal día como hoy, un 24 de septiembre. Un disco que eh, sin duda marcó un antes eh, y un después eh, dentro del mundo de la música. Ya luego, como quieras eh, calificar eh, el estilo eh, que le queda muy bien el nombre de Grunge, eh, pues ya lo dejamos eh, a tu elección, pero sea como sea, te guste o no, es eh, uno de esos eh, discos que ha marcado un hito eh, un disco que... Eh, ha tenido eh, uf, infinidad de, 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 de récords eh, batidos en cuanto a ventas, escuchas, eh, versiones. Eh, el Smells Like Ten Spirits, eh, yo creo que, que se ha versionado hasta en canto gregoriano. Eh, de esas eh, canciones que, que, sea como sea, te, te, te suena eh, y, y el hecho ahí está eh, a quien no le guste reconocerlo pues eh, que no lo reconozca pero sin duda es eh, uno de esos eh, álbumes que se puede perfectamente equiparar a cualquier álbum de cualquier gran banda Y me atrevería a nombrar a cualquier banda que para muchos sea un, una banda sagrada Y comparar cualquier disco muy vendido de esa banda con el Nevermind de Nirvana
8: A mí me han venido Manuel, Ricardo... Y... Un montón de, de, de pequeñas anécdotas eh, Yo, sinceramente, lo primero que tengo que hacer es Felicitarla por eh, la elección del tema eh, Yo, sinceramente, hubiera escogido exactamente el mismo Eso da idea de la eh, sincronía que en un momento dado eh, pueda haber eh, entre, en, entre nosotros. Adicionalmente, eh, pequeño, eh, comentar un, una pequeña cosita a, ra a raíz de lo que eh, nos comentaba Andrea, y es, eh, eh, en su momento creo que eh, fue en Argentina, no me acuerdo cómo se llamaba el estadio, tendría que buscarlo, en, a principios de los noventa, eh, tuvieron en Irvana un, una, un bolo, un concierto donde tenían una banda telonera que precisamente eh, he escuchado en, en algunas eh, ocasiones recientemente se llaman Calamity, eh, Calamity Jane Calamity Jane y, y bueno, pues eh, el público lo, las, la recibieron, la banda femenina la recibió con, con abucheos eh, les hicieron, y perdón por las presiones hicieron calvos enseñándoles eh, eh, bueno, pues, eh, sus partes el público etcétera y tal y eh, Kurt, Kurt Cobain eh, se mosqueó un montón se mosqueó un montón y eh, estuvo pensando según declaró eh, en una en una entrevista que estuvo a punto de cancelar el concierto pero luego lo que hizo fue eh, sancionar o castigar a ese mal público eh, pues eh, haciendo un concierto horroroso, tocando temas eh, poco conocidos, de, tocándolos mal, incluso eh, ese famoso Smell's Like teen Spirit eh, lo comenzó y lo acabó como en cuatro o cinco ocasiones sin llegar a, a tocarlo del todo. esto ¿A dónde me lleva esta pequeña anécdota? A lo absurdo, de la anécdota que nos comentaba Andrea de, de, de la demanda que ha interpuesto este eh, modelo. Eh, que en su momento me imagino que la compañía de discos tendrá un equipo de abogados eh, suficientemente grande como para decir bueno, eh, cuando hemos puesto esta fotografía es porque se nos cedió los derechos de imagen eh, eh, a, a todas luces y, y de todas las maneras si Kurt Cobain eh, llamémoslo como queramos y pensemos de él lo que pensamos eh, se atrevió a castigar al público por eh, que otros artistas estaban siendo vejados simplemente por su condición de mujer eh, entiendo que lo que está demandando este señor es única y exclusivamente porque tiene una eh, carrera no sé cómo calificarla pero eh, digamos que cuando menos eh, poco redundante, poco conocida y esto pues me parece más una maniobra publicitaria ¿Qué otra cosa? Está intentando utilizar eh, unos argumentos que desgraciadamente están hoy eh, muy en boga simplemente pues para ganar dinero. Yo creo que esto debería de ser punible y que todos eh, deberíamos de rechazar la actitud de este modelo única y exclusivamente por intentar sacar tajada de una situación que realmente pues se puede dejar a muchísimas personas por su condición ya sea la que sea.
0: Yo tengo una, opinión, nada. tengo una opinión al respecto, pero espero el turno de Ricardo.
4: No, simplemente decir que sin diseñar la música de Nirvana, las agencias publicitarias pues tienen tienen eso que hacer eso, eh, llamar la atención con lo que con lo que pueden y en este y en este caso es con una portada que, que no sé si buscaron, la verdad es que no sé las intenciones que tenían si buscaban eh, que tuviera un poco más de, de chicha que no tuvo en su día y que ahora le quiere dar el protagonismo este caballero pero en fin, yo no le haría ningún, ningún caso eh, ¿por qué no se llamó la oveja? ¿la portada? ¿por qué no pusieron una oveja en la portada? porque ya se había hecho Simplemente, yo recuerdo, por ejemplo, el RAM de, de Paul McCartney, que no es una oveja, era un carnero, pero que, que ya estaba ahí, el carnero en la portada. O, y ya que hablamos de portadas controvertidas, la portada de aquel Atom Heart Mother de, de Pink Floyd, en el que aparecía la vaca, en el que decían, pero, ¿por qué ponen, este es una vaca y no ponen nada más? ¿Qué, qué, qué clase de portada es esta? despertó tanta controversia que fue un auténtico éxito por parte de la agencia que, que, que lanzó el disco porque le dijeron oye, ¿por qué no ponemos una vaca simplemente en el... ¿pero por qué? Pues porque sí porque pero esto lleva algún tipo de mensaje después le quisieron dar el mensaje social el mensaje que era un disco antiportada pues no simplemente se cogieron la cámara de fotos se fueron al campo y en el primer prado donde había vacas quitaron una vaca y se lo... ¿qué quiero decir con esto? que son es una portada como bueno pues que, que puede llamar que, que en su día llamó la atención porque todos recordamos el disco pues recordamos al crío y entre con los billetes y, y todo lo demás eh, respecto a polémicas sobre eso yo no yo no entraría tampoco al carro porque ni, ni, ni caso ni ni darle darle precio eh, o no darle precio es el mejor desprecio que, que, que puede haber en cuanto a la música de Nirvana grandísima la elección de de Andrea no voy a ser yo quien critique a Nirvana es de decir que no estaba entre mis grupos de preferencia, más que nada por la relación amor-audio con Kurt Cobain que, que, que tenía y que nunca, pues no sé, hay gente que te cae bien gente que te, que, que te cae menos bien y en este último caso era el señor Kurt Cobain simplemente su música era una auténtica genialidad la banda de Aberdeen necesitaba, o el mundo necesitaba a la banda de Aberdeen en ese momento y Justo, justo, justo nacieron, nacieron en el momento justo una banda que yo creo que le faltó para, para conseguir ese halo de dioses creo que le faltó una cosa y fue un gran concierto yo creo que fue el, un, un concierto de ese que ahora mismo lo recuerdes o que digas, buenas, tuvo buenas actuaciones pero yo creo que, que, que le faltó ese, ese, ese gran concierto como tuvieron otras bandas y que son recordadas por, por grandes...
0: Hombre, Nirvana, el gran concierto que tuvo fue Antigruns Total, porque vamos eh, todo el mundo sí, recuerda sí. El, 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 el MTV Unplugged entonces efectivamente, pues, han, efectivamente, han tenido efectivamente. Ese, ese gran concierto que, que no era para nada pero, Nirvana pero, pero
4: a... lo que lo que vende
0: Manuel son la banda y, y al fondo aparezcan más sí Sí, pero piensa que eh, es un disco... Hay que ponerse un poco en contexto. Y, y mi reflexión sí, al, sí, sí. Al, al hilo del comentario de, de José era, era la siguiente. Eh, Hoy en día, ¿alguien considera el David de Miguel Ángel una obra pornográfica? es decir y no deja de ser la escultura de un varón enseñando sus partes eh, pudendas eh, es el mismo comentario absurdo este que acabo de hacer eh, que, que el mismo argumento que, que esgrime el caballero ahora que ha sido portada del, del disco en, en su momento es decir, el, el darle como, como decía Ricardo, eh, más vueltas a esto es eh, al, final, al final rellenar minutos de programa, minutos que valen oro porque sí. a nosotros no nos sobra la música, nos faltan los minutos eh, sea como sea me parece una actitud muy ruin y rastrera, 30 años después de todo lo que ha ocurrido con el disco, con la banda y demás intentar arañar un rédito económico eh, poniendo como excusa la música, y ya sabemos que es lo que ocurre siempre que se pone como excusa a la música para hacer cosas distintas a lo meramente musical, pues eh, que, que todo pierde su sentido. Eh, yo sigo diciendo que eh, para mí el, el Nevermind, para el resto del mundo no, no no sé y la verdad es que me da un poquito igual, pero para mí el Nevermind yo lo pondría a la altura del Highway to Hell de AC/DC o de cualquier otro gran disco de, de cualquier banda. Para mí es eh, como el Wall de, de Pink Floyd, pues es un disco referencia y es un disco cabezón ...que tiene muchísimos mensajes detrás eh, que después de, de tantos años la gente sigue descubriendo... Y, y tan solo una, una pincelada. Para mí, eh, Kurt Cobain, eh, lo que le diferencia de del señor Axel Rose, del cual hacíamos referencia la semana pasada, es que uno está vivo y, y el otro, ¿no? Es decir, al final eh, no dejan de ser eh, los mismos personajes. Eh, en cierto modo, el mismo producto de, de marketing. Y, y ya está. no Tampoco Pero... me quiero me enseñar sí, con pero la de, de... que no está Fíjate Manuel, lo que lo que
4: influye en, en la crítica, o lo que influye en, en esa gente que se aprovecha de, de las desgracias Y es que existe, existe eso existe por desgracia, que cuando alguien muere pues se intenta aprovechar sí. la figura Y es que Axel, eh, no vamos a descubrir nada, está está vivo, como decías, está vivo y Pero sin embargo, su figura no está tan endiosada como la de Kurt Ahora eh, es, eh, no en, está, sí, 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 ahora claro, es en que
0: aquellos tiempos ponte, pues, pues estarían claro, a, estaban a, ponte, al parque, ponte es, en el contexto. Eh, con, claro. con 27
4: años, sí, sí, sí. Si yo me pongo siempre que hablo de música, siempre me pongo en ese en ese justo momento. Y en ese justo momento, pues eh, estaban a la paro, estaba uno más por el alto por encima del otro, en popularidad, o lo que quieras. Pero es que hoy en día se, se, se va desdibujando con al paso del tiempo, se va desdibujando. No quiere decir que sea que sea menos, menos eh, dios que lo que fue en su momento o lo que sea, o que se lo sigue siendo pero sin embargo se va dibujando y las las generaciones venideras no mmm, tienen ahí al lado lo tienen ahí y como que no es tan tan ahora como es como los que se, que, que se fueron tristemente eh, Amy House eh, pues, eh, está a la altura de una diosa eh, eh. ahí tiene que tiene que morirse alguien para que realmente eh, al final le, le concedamos lo que es. Le concedamos los favores de. No, de eh, 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 no, quiero. Sí, bien, no, quiero caer no,
8: bueno. yo, no quiero caer yo en, en eh, porque parece que vamos abocados a ello en el Club de los 27 porque ya en su sí. momento eh, hablamos eh, sobradamente sería, de, de ello pero yo sí quería eh, Manuel, al elenco de, de, de discos que acabas de mencionar con los cuales estoy completamente de acuerdo, el Nevermind the de bolox de Sex Pistols, porque a fin de cuentas eso lo he leído y no está exento de cierta razón se podría discutir eh, el nacimiento del Grunks se fue eh, fraguando de una manera muy, muy, muy similar a la que fue el nacimiento del, del Punk con los con los pistols eh, con los pistols
0: sí no a ver, evidentemente si, 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 si la música te, la, la, la música de hoy en día tiene una base y, y ya han pasado muchos años de ese de ese nevermind y lo que es hoy en día el el new metal o el, el industrial metal que que se puede eh, eh, practicar en cualquier parte del mundo pues evidentemente tiene tiene su base por eso para mí e insisto que es un es un comentario eh, más generacional que, que otra cosa uh -huh. Porque, porque uh -huh. a mí me cogió en esa época exacta con, Quizá con, con la edad de Target eh, con, como, como a ti te sí. gusta eh, indicar, eh, José eh, eh, a, a mí me cogió ahí y me marcó en, en ese momento Como hoy en día me siguen marcando Muchísimos discos de, de muchísimas bandas Entonces eh, quizá eh. para alguien que en esa época pues, eh, Tenía una edad más avanzada pues el Nevermind puede ser una mierda comparado con el Led Zeppelin 4 y, y me parece estupendo y estoy totalmente de acuerdo pero para mí mmm... no yo, yo, yo creo que en, aquella,
4: en, aquel, en aquel entonces y a mí sí que me tocó de vivirlo con ya pasado la mayoría de edad y uh -huh. recuerdo perfectamente todo lo que conllevó el Nevermind y aquello fue es que era muchísimo más que el que Led Zeppelin fue muchísimo más, fue muchísimo más. Pero a raíz, perdona, es que quería antes poner un ejemplo y es que es bastante significativo. Cuando, cuando hablaba de la gente que, que se murió. Yo recuerdo cuando murió Tino Casal. que Tino Casal pues era un artista del montón. Incluso de mucha gente eh, pues lo tenía como muy excéntrico. como pero que no se ganaba al público con, con su música de hecho su música sus, alguna de sus versiones eh, pues a la gente no le parecía o a, mucho, a muchísimo público no, 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 no tenían esa complicidad con el músico no le gustaba uh -huh. seamos claros a raíz de su muerte de su trágica muerte fue cuando empezó a darse el mito de Tino Casal, el que, en fin, que cuando 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 hace falta que alguien muera para que después todos nos, nos rasguemos las vestiduras y digamos que, que bueno que estaba entre nuestra terna de discos más, más arraigados, eh, en fin, era, simplemente era ese apunte a lo que antes decía.
0: ¿Qué os parece? Porque yo tengo todavía tres balas en la recámara. Pues eh, Ricardo, aprovecha que llevas eh, tan, tan solo una, una cosilla. Eh, gracias una semana más, Andrea, por, eh, por ser eh, origen de, de un gran eh, debate. Debate este que tendremos que, que continuar porque siguen eh, saliendo ideas eh, y y argumentos para Para rebatir Pero como decíamos antes La Zona Eléctrica es un programa donde Nos faltan los minutos eh, siempre Así que Ricardo vamos allá con, con Alguna recomendación musical
4: Pues si alguien quiere seguir debatiendo Ahí están las diferentes formas de hacerlo Por Twitch, por Facebook eh, O en Telegram eh, donde se pueden acercar hasta el canal de la zona eléctrica y ahí sin tener que pedir permiso abrís la puerta ya sin llamar y os metéis eh, directamente yo quiero empezar las recomendaciones de hoy aconsejándote que cambies el sonido del despertador por el de una melodía que te proponen los de Ohio los Plotting You con 11 años de escenarios en sus zapatos, esta banda de hardcore, metal y rock alternativo presentaba la semana pasada su quinto larga duración, Swan Song, y lo hacían adelantando el pasado 29 de julio con un primer sencillo titulado Face Me, que me sorprendía muy gratamente, aunque pensé que un sencillo no podía ser totalmente descriptivo, y vinieron dos más que confirmaron mis expectativas... Creo que deberían añadir a la portada de este nuevo álbum el anuncio de Sin Azúcares Añadidos. Han encontrado crudeza en sus instrumentos y han aprovechado en mayor medida la voz de Landon Cale, haciendo que se libere el monstruo que lleva dentro para convertir ese trabajo en uno de los más interesantes de lo que va de 2021. Este es sin duda tu nuevo tono para el despertador. The Plotting You, Who Without Me? Thank mm -hmm. you.
0: Pues todos los jueves, si te gusta trasnochar, eh, o bien eh, trasnochas, eh, porque, porque no te queda otro remedio, gracias eh, porque la zona eléctrica sea tu compañía musical en Radio Somantano. Espero que hayas disfrutado de la recomendación de Ricardo porque tenemos eh, muchas eh, cosas eh, interesantes eh, para tu oído. Siempre hay eh, mucha música que escuchar en la zona eléctrica. José Luis, Ricardo, gran recomendación eh, este Hull Without Me de, de Plotting You.
8: Yo, Manuel, Ricardo, no sería yo. Si sí, la casi del estribo Como se dice mucho en México No fuese de este palo De death metal eh, Fire Skull eh, Una banda que surgió de las cenizas de The Sit eh, Y estando en la carretera De 2007 han encontrado una misión Que es unir a la gente que haga Mosh Os estaréis preguntando ¿Mosh? ¿Qué es Mosh? Pues eh, en finés ¿Una banda de Finlandia, Navarra? No en Finlandia eh, Sí, aparte, aparte de la banda en Navarra, en finlandés, en finés El verbo moshata Significa eh, igual que Tu mosh en inglés, que es golpear En, en, en español, en castellano ¿no? Se refiere tanto a golpear como a mover La cabeza, siendo este último Pues eh, digamos el significado eh, Más común dado Por el headbanging, esa manera de mover La cabeza, mover los pelos, los que lo Tienen eh, dando vueltas como si fuera un molinillo Esta banda están haciendo muy música eh, La música que a ellos les gusta Les gusta hacer la música que a ellos les gustaría escuchar como fans eh, Un sonido agresivo, técnico Con rabia contenida, colectiva, destilada Para, para, para mí son grandes, es una banda muy grande Tipo, eh, como pueden ser Pantera, Mesuga, eh, Begemoth eh, Bueno, pues vamos directamente a escucharlos Culto al fuego, Fire Cult Y este tema que se llama Bite the Hunt
0: Pues ya veis eh, José Luis eh, Ricardo que al final eh, la cabra tira al monte y podemos empezar el programa hablando de grandísimo blues rock con los chicos de The Broken Bros eh, Blues Band eh, que queriendo sí querer la, la corriente nos lleva a, a, a ritmos eh, más eh, duros. Y a mí me gustaría en este momento del programa presentaros a la música de una banda que está con su álbum eh, casi, casi a punto de ver la luz. Eh, ellos son los chicos de Awake Consciousness, una banda que nos llega desde aquí, desde España, practican un metalcore eh, de lo más potente. Y al frente tenemos a Iraquero, que estos días eh, nos regalaban... Un, eh, un, un Una auténtica joyita musical. Es una cover, es una versión de un tema de Strapping Young Lad. Lleva por título esta canción, Love, What is Love, y que aquí en la zona eléctrica... Os vamos eh, a invitar a disfrutar junto con nosotros. Es la versión de Awake Consciousness que suenan para ti aquí en la Zona Eléctrica. Increíble la capacidad vocal de Ira Kero, la vocalista de Awake Consciousness, que una vez más nos demuestra que no tienen límites. Love, what is love, sonando para ti aquí en la zona eléctrica, José Luis Ricardo.
4: Pues, eh, por, uh, por cosas así, eh, da gusto estar despierto a estas horas. En realidad, bueno, quien nos está escuchando, ¿quién es el que puede estar uh, dormido o quedándose a dormir a estas horas? En fin... Eh, tengo que soltar ya esto porque porque me quema en las manos y tengo que soltarlo pues eh, dando una pequeñita historia y cuando digo pequeñita no voy a prolongar un poquito en el tiempo y por lo tanto vamos directamente con eh, la siguiente recomendación y es que decía aquella película Qué bello es vivir que cada vez que se escucha el sonido de una campanilla un ángel gana sus alas mi alarma de avisos ha entregado más alitas que la marca de la cocinera... ...puesto que indica que hay novedades en los grupos que sigues. Lo primero que pensé después de escuchar lo que nos depara el futuro reciente... ...fue un tema titulado Open Your Wins. Lo segundo es que el angelito agraciado con sus nuevas plumas vestiría de cuero... ...y escuchará, los, escuchará Stoner, escuchará Blues, Psicodelia... ...pero sobre todo mucho rock. La campanilla que sonaba me indicaba que ya, podías, que ya podía escuchar el adelanto de lo que será el tercer trabajo de la banda asturiana de Oviedo, llamada Green Desert Water. A punto de cumplirse el décimo aniversario de su debut en forma de IP homónimo y tras fichar por el prestigioso sello discográfico Small Stone Recordings, una discográfica con mucho en común con esta banda Presentaban en el 2018 un gran álbum llamado Solar Plexus, que hacía las delicias de los amantes del rock de principios de los 70, que engulle sonidos crudos de los 90. Su nuevo disco, Black Harvest, promete emociones fuertes y ya las consigue en el sencillo que adelanta lanzamiento que tendrá lugar el próximo 5 de noviembre. Han hecho un cambio en el trío y es que la marcha de la batería Javi González deja hueco a Dani Barcena. Y en este disco han conseguido una base que suena diferente Difícil de situar en determinado espacio de tiempo Puesto que sus golpes pueden hacernos revivir los 70 Como dibujar un ritmo actual El bajo de Juan Arias parece que ha ganado unas cuantas toneladas de peso Es como si las cuerdas estuviesen hechas de plomo Y deja caer su sonido en tus oídos para convertirlo en un eco que te acompaña horas y horas la guitarra de Kiki Sanchez consigue unos riffs atemporales y arrastra en sus zapatos el rock de los últimos 50 años a un presente apocalíptico. ¿Y su voz? Su voz emerge de entre los instrumentos para mostrar una fuerza y una madurez interpretativa que está a la altura de cualquier cantante de las grandes bandas. Han sido tres años en los que sus adeptos echaban de menos algo nuevo. Pero la espera, estoy seguro, de que tú también dirás que ha valido la pena. Deja lo que suene, Manuel, los Green Desert Water, Too Many Wizards.
9: You sell some spells to the like an ancient oh, dark you want a piece of cake you can smell but like you never take
2: música en el 101.5 los domingos a partir de las 10 de la noche en Radio liberis La Zona Eléctrica el Refugio del Rock No, no nos vamos a callar no la no vida siente la música en el 96.1 los lunes de 4 a 7 de la tarde en Rock Invierzo la Zona Eléctrica el Refugio del Rock no.
0: Grandísimo saludo a nuestros amigos de Radio y Liberis y también a nuestros amigos de Rock Invierzo. Los lunes por la, por la tarde nos puedes escuchar y también los miércoles por la mañana. Si madrugas a partir de las 8 de la mañana puedes escuchar en Rock Invierzo la zona eléctrica y llegados a este punto exacto del día, José Luis, eh, tengo muchas ganas de una recomendación musical por tu parte que vaya poniendo una gran guinda sobre este pastel musical en la zona eléctrica
8: una gran guinda es la grata forma de despertar en rock invierzo porque eso tiene que servirte para cargar las pilas pues para todo el día y parte del siguiente. No obstante, quería eh, comentaros, esta semana he estado hablando con Cecilio J, guitarra de los eh, gaditanos Zombie Day, que me anunciaba que ya están inmersos en su nuevo trabajo, el tercero de su trayectoria musical, y así que, bueno, pues eh, como aperitivo de lo que vendrá, Hablaremos con ellos más adelante Aquí os dejo mi recomendación Desde Cádiz, Zombie Day Puta fama
3: Un vendido venda más de bruto, no se venda el mejor motor Quiero encontrarme una piba que me lo locula, que le saque brillo Cabrón, que se ha creído, que es algo barato, que valgo tan solo un millón. No has entendido, que lo mío bueno y lo tuyo parece que no Que entrometido, dice que mi ritmo suena podrío Pero lo dicen lo que en el 4x4 en su puta vida han salido Yo no me fío, de lo que tú dices que has vivido para mí tú eres un desconocido, de casa de mierda yo me río Con piedra a la pierna para el río, ¡Ah! Todo lo que ves Tienes que sudarlo, mi friend Echale tiempo, mi friend El tiempo no la clave, mi friend ja. todo lo quieres tener Como yo tiene que ser wow. Pero eso no puede ser ja. Grammy, por mejor cantante, un Oscar Al mejor actor, el oro Voy a llegar primero, la copa Por ser ganador Un Grammy, por mejor cantante, un Oscar Al mejor actor, el oro Voy a llegar primero, la copa Por ser ganador Eso mire lo diría? El tiempo acabaría si el grupo del día con no ¿Qué es lo que pasa? Que con el tiempo Tengo fama de ser peligroso, mala junta, no soy un rabioso. Buscaba plata y ahora tengo el oro, más mamá, ahora tengo bolo. Voy echando al hombre de negocio, rapeo bien, aprendí en el lodo. Lo hago por dinero, no lo hago por otro. Pero más que quiere soy avaricioso, si por más que tengo no le veo fondo. Si por más que quiero ya no tengo espacio, no tengo remedio, yo no voy despacio. No meto con pausa pero sin prisa, fuera un mojón y el mojón se pisa. Eso da suerte, a mí me da risa. Todo lo que ves Tienes que sudarlo, mi friend Echale tiempo, mi friend El tiempo no la clave, mi friend ah, todo lo quieres tener Como yo tiene que ser Pero eso no puede ser ah. Un Grammy Por mejor cantante, un Oscar Al mejor actor, el oro Por llegar primero la copa Por ser ganador Un Grammy Por mejor cantante, un Oscar Al mejor actor, el oro Por llegar primero la copa Por ser ganador Eso mi rey. ¿Quién lo diría? que con el tiempo acabaría siendo el grupo de día con Day, que es lo que pasa que
0: con el tiempo acabaría siendo el grupo en la semana con Day, que, que lo que al final eh, van eh, saliendo esas eh, mmm... Me sale recomendaciones, ¿no? Esos eh, gustos eh, personales que cada uno tiene y Zombie Day muy, muy en el rollo, José, esta, esta canción, vamos a, a decirlo así de una forma más clara y concisa, ¿no?
8: Pues bueno, está muy, muy dentro de eh, la, la tendencia que yo eh, últimamente eh, estoy eh, inmerso en ella. Y yo lo que estoy deseando es escuchar esa perla que tienes ahora mismo en la recámara
0: Pues esa perla llegará justo después de una semana más eh, Agradeceros vuestra compañía musical Hoy ha sido un programa muy intenso si va todo bien, la semana que viene volvemos a viajar pero nos vamos a quedar aquí, nos vamos a quedar en el sur de España y va a ser una gran charla la que vamos a tener la semana que viene así que atentos a las redes sociales de la zona eléctrica para tener más información al respecto Hoy eh, José Luis eh, Ricardo ha sido un gran viaje musical hasta México ha sido una grandísima sorpresa, un gran descubrimiento la música de The Broken Brothers Blues Band así que una semana más, gracias por vuestra compañía en forma de música y en forma de canciones
4: pues mientras José Luis se metamorfosea y se cambia de heavy a punk, simplemente decir que asisto a, a algo realmente fantástico y decir que he vuelto a pasarlo de maravilla en compañía de vosotros y en compañía de la banda que acabas de mencionar que ha estado con nosotros en los últimos minutos. Ha sido un
0: placer.
8: Para mí, exactamente igual, Manuel, Ricardo, Andrea. Un placer y un honor eh, compartir con vosotros semana a semana, edición a edición de La Zona Eléctrica, estos minutos de radio, eh, intentando llevar a los oídos, al corazón y al alma de todos nuestros recalcitrantes oyentes eh, lo mejor del rock nacional, lo mejor del rock eh, de todo el mundo y lo mejor del rock de todos los tiempos. Saludos eléctricos.
0: Pues la banda con la cual vamos a poner el punto y seguido a este repaso a lo mejor del rock de todos los tiempos eh, lleva en común con nuestros invitados mexicanos que fue el mes eh, de junio cuando lanzaron eh, eh, su álbum, su trabajo musical. Vamos a despedir la Zona Eléctrica de esta semana con la música de Doctor Ripper band Menudo discazo que puedes eh, escuchar eh, en Spotify y en, y en varias eh, plataformas digitales. Un álbum eh, con eh, un eh, mensaje muy curioso en su portada. Te invito a, a que eh, los eh, busques en sus redes sociales porque eh, es eh, muy, muy, muy interesante la historia que hay detrás de esa portada con la música de Doctor Reaper eh, ponemos eh, el punto y seguido a la historia del rock a, a, ponemos el punto y seguido a la zona eléctrica por esta semana nos volvemos a escuchar la próxima semana, hasta entonces eh, que vaya todo muy bien y sobre todo que siempre sea el rock quien os acompañe
1: mm hey.